0: You
1: are listening to Nerdculture, a GameKings podcast. Um, en we zijn live, jawel jongens, we zijn live. En vandaag gaan we praten over bitcoin, bitcoin maximalisme. Ja, Dit wordt weer zo'n echte oldschool bitcoin uitzending. Mijn gast vandaag is Jan Willem Burgers. Jan Willem, welkom. Dankjewel. Jij bent uh, werkzaam voor Capgemini. Je bent Sorry. verantwoordelijk voor de uh, blockchain projecten, Europees gezien. Yeah. Je bent daar ingekomen omdat je echt op een gegeven moment intrinsiek gemotiveerd werd door Bitcoin. En dacht van, jezus, hier wil ik mijn werk van maken. Um, je draait al mee uh, uh, sinds dag één. Uh, de, goed, er is altijd iemand die er natuurlijk nog net eventjes wat eerder in zat. Maar jij bent echt van de oude stempel van het begin. Um, we hebben elkaar leren kennen bij de podcast van, uh, van BNR, uh, Cryptocast. En uh, toen zijn we eigenlijk een aantal keer uh, in gesprek geraakt over Bitcoin. En ik had echt zoiets van, ja... We moeten nu ook de, de Game Kings community laten delen in al deze uh, gebundelde wijsheid. Dat, uh, <laughs> dat gaan we nu doen. aankomende uh, twee uur gaan we een, 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 een podcast houden die als het goed is uh, ja, de moeder van alle Bitcoin podcasts wordt. Inderdaad.
2: <laughs> dat hoe? zou heel mooi zijn als dat lukt.
1: <laughs> ja toch? Hey, ik, ben, ik ben gewoon even benieuwd. Wat, 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 wat is Bitcoin voor jou? Hoe is de weg begonnen? Wat, waar, hoe ben je ingerold?
2: Um, ja, ik ben Bitcoin eigenlijk al heel vroeg tegengekomen, al lang een tijd geleden. In uh, 2010 las ik het voor het eerst iets over. En ik snapte er helemaal niks van. Dus ik, ik las iets en ik denk, wat is dit? En ik heb het nog aan iemand gevraagd. En wij dachten, nou, het zal wel een soort van creditcard zijn. En ja, toen heb ik het laatst me neergelegd. Nou, had ik natuurlijk uh, niet moeten doen. Ik had beter 100.000 Bitcoins <lacht> toen de tijd kunnen kopen in 2010. Maar ja, weet ik veel. Ik wist mm. helemaal niet wat het was. En zo kwam ik het, ja, eigenlijk een paar jaar lang kwam ik het af en toe eens tegen. En ik snapte er alsmaar helemaal niks van. Totdat in 2013 ik tegen mezelf zei, nou wil ik wel eigenlijk weten wat dit nou eigenlijk is. Nou, naar mijn idee uh, dacht ik, ik ga een weekendje lezen en dan snap ik het wel. Uh, hmm. Maar ja, toen ben ik, zoals ze zeggen, in de, in de rabbit hole uh, geland. En je, ja. bent nog steeds, je weet nog steeds niet wat bitcoin is. Ik, 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 nee, ik kom nog steeds niet uit die rabbit hole. Ik zit er nog steeds in. Is, dat is grappig, toch? Dat naarmate je er
1: langer in zit, je, je meer realiseert... dat bitcoin niet iets is wat je kunt begrijpen. Of dat, laat ik zo zeggen, laat ik, het is niet iets wat zich op een bepaald Punt uitgekristalliseerd heeft en dat je zoiets van nu kan ik het helemaal overzien. Want op het moment dat je dat denkt, dan gebeurt er iets, een sec wit, weet ik veel wat, en een hele nieuwe uh, uh, ja soort van waarde-aspect ontvouwt zich of zo, weet je. Dan gebeurt Bitcoin is weer iets anders geworden of zo.
2: Ja, dat is dit helemaal met je helemaal met je eens. Ik uh... Heb regelmatig dat ik uh, iets tegenkom en ik denk van: oh joh, zo had ik het. Uh, zo had ik er nog niet naar gekeken. Dat is wel, uh, dat is wel heel erg uh, interessant. Maar ja, het is eigenlijk een nieuwe categorie iets. Dus het is ook niet zo makkelijk ja. om, om dat zomaar allemaal te, te voorzien.
1: Even professioneel
2: gezien. Hè? Ik ja. wil, je werkt
1: voor een van de grootste IT-bedrijven ter wereld. Ja. Um, die. Um, verkopen natuurlijk van alles en nog wat aan advies aan hun klanten. Ja. Uh, zodra het woord bitcoin, blockchain, wat dan ook valt, dan schuif je aan... en dan kom je ze vertellen dat uh, het bitcoin is en niet blockchain. Of hoe werkt dat?
2: <laughs> um, ja, dus wat ik eigenlijk doe uh, met, uh, met klanten inderdaad... als het woordje bitcoin, blockchain valt, dan uh, word, ik, uh, word ik ingeroepen, zeg mm-hmm. maar. Het gros van van wat wij uh, doen, dus ik vind het woordje blockchain uh, zeer misleidend voor eigenlijk een hele hoop wat wij uh, wij doen. Uh, Er is een gedeelte wat echt puur over bitcoin gaat. Ik zou zeggen dat dat ongeveer 20% van mijn werk is. De rest gaat eigenlijk over het bouwen van nieuwe digitale platformen om ecosystemen te integreren. Daar kun je uh, soms uh, bepaalde technologieën bij gebruiken. die uh, Permission Ledger Systemen over het algemeen heet. Mm-hmm. Er wordt vaak van beweerd dat dat een uh, private blockchain zou zijn. of een betere implementatie van. Maar dat is het gewoon niet. Het is, het is iets anders. Okay. Wat er eigenlijk niet zoveel. Uh, ja, in een zekere zin eigenlijk niet zo heel veel mee te, mee te maken heeft. Maar het wordt allemaal. in de publieke discussie wordt het allemaal. Uh, ja, wordt het allemaal op één hoop gegooid uh, eigenlijk. Dus Wa- waarom is dat? Waarom, waarom hoor
1: ik mensen die geen idee hebben waar ze het over hebben, dingen... heet dat het woord blockchain of tegenwoordig DLT, Distributed, is Distributed Ledger Technology, gebruiken. Waarom is dat?
2: Ja, vind ik, vind ik lastig te zeggen. Kijk, ik denk, als we de meest positieve case hierbij zouden, zouden willen bedenken... als ik kijk naar wat voor soort... Issues grote financiële partijen, banken, verzekeraars hebben en waar ze verbeteringen zouden, zouden, zouden willen, uh, dat is vooral op het stuk reconciliatie. Dus we zijn eigenlijk ons IT-landschap is enorm scatterd. Er zijn overal allerlei stukjes data en die moeten ook vaak hetzelfde, hetzelfde lezen. Mm-hmm. En dat gebeurt niet altijd even goed. Dus als je dan Bitcoin tegenkomt en hé, hey, een peer-to-peer netwerk en de data is consistent onder het hele netwerk, dat is al super interessant. Volgens mij kunnen wij dat, dat gebruiken. En zo zullen zij waarschijnlijk een paar dingen en hele hoop mensen in Bitcoin hebben gezien, wellicht wat men dacht te gebruiken. En het eerste idee was dan, nou laten we gewoon het ontwerp van Bitcoin pakken en daar dingen mee gaan doen. Maar ja, dat, dat, is, dat is dus niet zeg maar de oplossing. Want als je. Iets in een enterprise context wil gaan doen, dan moet dat ontwerper heel erg anders uitzien. Maar ik denk dat daar die dat idee van blockchain technologie vandaan is uh, gekomen. Ja. En marketing. <laughs> en marketing. Nee, nou ja, ja.
1: en En, market, en dan ja. iemand moet altijd marketing betalen. En dan heb ik zoiets van: ja, wie betaalt dat? Dat zijn de partijen die geld gaan verdienen op het gebruik van het woord. Ja. En die zijn dus diensten aan het verkopen onder het motto blockchain of DLT of whatever. En um, mensen hebben zoiets van: ja, mijn neefje die heeft al uh, oh, eens een keer laatst. Dat over Bitcoin, dat was toch wel interessant hoor. Daar kun je veel geld mee verdienen, dus die beginnen dan daar maar advies in te winnen en te investeren. En weet ik veel wat, sterker nog, uh, ICO's te ondersteunen of wat voor ellende. En dan dan denk ik gewoon van ja, het het is uh, hoe noem je het uh, jargon geworden, wat eigenlijk alleen maar gebruikt wordt om uh, mensen die niet precies weten waar het over gaat uh, aan boord te krijgen van een een of andere investering of wat dan ook.
2: Ja, soms wel. Ja, Ik denk dat dat inderdaad vaak uh, gebeurt. Het is, mm-hmm. het is een beetje een buzzword uh, geworden. En als je dat ergens opplakt, dan uh, hè, ook al verkoop je thee en je, je gooit het woordje blockchain uh, bij, wat zoals Laatstuk. laatst gebeurde... dan uh, ja, gaat je aandeel opeens uh, met vijf keer, uh, vijf keer omhoog. Um, ja, en dat, weet je, dat is eigenlijk een van de eerste dingen die ik, uh, die ik doe... als klanten met mij, uh, bij mij komen om vragen met bitcoin blockchain. Jongens, laten we nou eerst eens gewoon even duiden... Wat wat is? Want het woordje blockchain is eigenlijk een soort van ja catch-all variable waar ongeveer alles uh, onder wordt gegooid uh, tegenwoordig. Dus laten we dan nou gewoon eens even duiden: wat zijn de problemen? Wat zijn de verschillende technologieën? Etc. Ja. Hoe kijk je aan? Laat ik zo zeggen.
1: Ik, ik heb zelf heb ik de het uh, afgelopen jaar. Ik ben altijd best wel maximalist geweest, weet je. ik ik, ik geloof in de uh, trustlessness van Bitcoin. Dat je dus niemand hem hoeft te vertrouwen. En ik heb altijd een soort van een beetje anarchistische inslag gehad. Waarbij ik zoiets had van: ja, ik wil niet een overheid vertrouwen of een bank of. Ik wil niemand vertrouwen. En dat vond ik in bitcoin zo cool. En bij al die andere projecten zag ik dat niet echt. Alle, alle altcoins die er zijn, zag ik dat niet. En daarom was ik altijd een beetje anti-altcoin. Alleen, vorig jaar kwam die golf van geld... of weet ik veel wat het was... goudzoekers die, 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 die aankwamen... zeilen op die golf met al die altcoins... En, mijn, 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 mijn kritiek ging. Dat werd aan de kant gewijf, van Waar heb je het over, man? Ik ga mijn verge gaat tien keer over de kop in een, in een week. Weet je? Ik zei: Ja, dat is ook zo. Weet je? Prijs kan gelijk zijn voor sommige mensen. En nu, nu we in die bear market zitten, heb ik het idee dat ik hoor helemaal niks meer. over geen ene altcoin. Ze zijn 90% onderuit gegaan. En je merkt juist van mensen hebben weer ogen voor de fundamentals of zo, voor de, voor, de, voor, de funda- voor de fundamenten van wat bitcoin eigenlijk bijzonder maakt.
2: Be- heb-, heb je dat, herken je dat? Uh, ja, zeker. Ik bedoel, uh, ik, ik, ik denk uh, ind- inderdaad dat er vaak in dit soort bear markets, en dat is in 2014 eigenlijk ook uh, volgens mijn gevoel uh, gebeurd, Uh, dat er toch best wel veel mensen zijn die uh, bitcoin in een ander licht uh, beginnen te zien. En dat komt denk ik uh, uh, gedeeltelijk uh, door de de prijsverschrijvingen... want altcoins gaan altijd veel meer meer omlaag. -hmm. Dus ja, ik zie dat nu ook wel een beetje. En zeker vanuit de circuit waar ik met mensen praat. Ja, ik bedoel, bankiers zijn af het algemeen niet geïnteresseerd in Tron. Ja. (laughs) Waar ze wel in geïnteresseerd in zijn, is bitcoin. Als ze ergens in geïnteresseerd zijn. Ja. Uh, heel soms ook nog wel eens andere projecten. Maar over het algemeen is toch wel bitcoin wat het meeste interesse, denk ik, uh, denk ik wekt.
1: En wat, hoe reageert? Want ik weet zeker dat jij ook in je omgeving allemaal mensen hebt die tegen je van, ja, maar Jan Willem, kom op. Nou, Je kan toch niet ontkennen dat PIVX de toekomst is van Distributed, bladibla, weet ik veel wat voor argumenten dan omhoog komt om, om, om kijken. Maar dat moet je toch ook hebben?
2: Ja, zeker. Ja, ja, <laughs> Hoe ga je ja, daarmee ja. om? Zeker in de... Ja, in december vorig jaar kreeg ik opeens op Facebook, LinkedIn, gewoon mensen waar ik jarenlang niks van gehoord heb. Hé, hey, wat, uh, wat vind je van Verge? Wat vind je van Tron? Wat vind je... Mijn, ja, weet je, over het algemeen... als ik die mensen een paar jaar niet gesproken had... dan ga ik ze ook geen antwoord geven. Dus meestal negeerde ik dat. Mm-hmm. Sommige mensen in, in een wat nabijere omgeving... waar ik iets meer mee heb, zeg maar... daar, ja, dan wil ik nog wel eens het gesprek aangaan. En denk nou eens, wat, wat zijn nou eigenlijk... de kernproposities van het hele, hele ecosysteem? Ja, en wie zou dat nou waar kunnen maken? Ja, dan kom je toch over het algemeen bij, bij bitcoin uit... en niet bij de, niet bij de rest.
1: Ja. ja ja dat is dat is interessant ik vind die er is de hele tijd geweest dat ik me echt als maximalist had ik echt zoiets van ja de, er zijn een aantal mensen van ik weet dat ze er net zo over denken en dan af en toe dan ventileren we wat frustratie soort van elkaar en ik heb het, het het idee letterlijk dit jaar en het klinkt heel raar die prijs is lager dan dan dat het vorig jaar geweest is bewijst bij een groot gedeelte van vorig jaar en, um, uh, maar ik merk gewoon dat ik... Ik voel me bijna bevrijd in dat mensen eindelijk zien. Weet je, die, die altcoin-bubbel die is... Misschien zijn er vele bubbels doorgeprikt. Maar die altcoin-bubbel is echt doorgeprikt. Ja. En, en weet je, ik weet zeker dat het niet lang duurt voordat ik weer in de sportschool sta... en dat gasten achter me aan het praten zijn over virtue of, of ripple weet ik veel wat voor shitcoin. Maar... V- vooralsnog is er gewoon heel erg dat, dat ding van... oh ja, misschien toch bitcoin. Misschien is het toch inderdaad wel iets bijzonders, weet je. En dat, dat is zo cool, weet je. Dat, dat, dat we daar misschien nu eventjes van hebben kunnen genieten of zo.
2: Ja, o- op zich wel. Ik denk een van de trends... en dat is voor mij een belangrijke uh, ja, zeg maar meta-indicator... Uh, je ziet niet heel vaak dat mensen die al lang in bitcoin zitten in alt stappen. Er zijn natuurlijk uitzonderingen. Nou, een paar uh, die kennen wij uh, heel goed. Maar over het algemeen zie je dat niet zoveel. Maar je ziet wel redelijk wat mensen die in alt's hebben gezeten... die teruggaan naar bitcoin. Sterker nog, ik was er zelf één van. Ja, Oh ja, voor hoe, hoe ging dat? Nou ja, in het begin uh, toen ik hiermee bezig was... snapte ik wel ongeveer het punt. Maar mijn idee was eigenlijk... Ja... Weet je, we hebben, we hebben Bitcoin, maar volgens mij kunnen hier nog allerlei verbeteringen plaatsvinden. Volgens mij kan dit zomaar de MySpace van, uh, van Facebook zijn. Ja. Dus, weet je, toen ging ik dingen lezen over Alts en over Proof of Stake. En toen dacht ik, oh, Proof of Stake, dat is fantastisch, joh. Dat gebruikt veel minder energie, die transacties gaan veel, uh, veel, veel sneller. Mm-hmm. Ja, en toen ben ik uh, ja, ongeveer acht, negen maanden, zeg maar, heel actief in de Proof of Stake coins uh, gestapt. Uh-huh. En het was eigenlijk, uh, ja, doordat ik een, uh, op een gegeven moment, uh, ja, ik zat eigenlijk op, ja, ik zat op heel veel forums, zag heel veel discussies. Op een gegeven moment kwam ik ook, kreeg ik ook toegang tot bepaalde informatie, zeg maar, die ik eerder niet had. En toen ging ik echt bij mezelf denken, ja, maar waar ben ik nou, waar zijn we nou eigenlijk mee bezig? Want ik vraag me nou af of deze argumenten voor de altcoin die, die ik zo graag heb, of die nou wel eigenlijk zo goed zijn.
1: En wat, 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 concreet,
2: welk project was dat? En, en... Was, was BlackCoin, ja. BlackCoin? Ja, 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 ik was daar heel enthousiast <laughs> over. Ja, dat was de eerste. Uh, <laughs> dat was eigenlijk de eerste full proof of stake uh, coin. Ja. En dat was toen. Uh, ja, dat, was also... dat is wel lang geleden, volgens mij. Ja, dat is wel lang geleden. Drie, vier jaar ja. geleden. Dus. Ja, dit ja. was. Uh, Even kijken. Ik ben in uh, 2013 ben ik met mijn Bitcoin uh, bezig gaan houden. En toen was ik al wat tegen gekomen. En toen begin 2014 is deze coin gelanceerd. En toen was ik al, hoe heet het ook alweer, Peercoin tegen gekomen. Yeah. En toen dacht ik dat Proof of Stake is misschien interessant. En toen kwam dit first Proof of Stake coin. En toen, nou ja, heb ik vijf, zes maanden heb ik daarin gezeten. Oké. Okay. Uh, zoiets in die geest. Uh, en ja, op een gegeven moment dacht ik bij mezelf, maar dit, dit klopt volgens mij uh, niet. En ja. voor de mensen die niet weten wat proof of stake en proof of
1: work is, want ik kan me voorstellen dat er natuurlijk een aantal kijkers zijn die, of luisteraars zijn die geen idee hebben waar dit over gaat. Zij, zij kunnen uitleggen waarom proof of work en niet proof of
2: stake. Oh, um, ja, dus, dus proof of stake is eigenlijk uh, het idee. Dus als je bitcoins uh, hebt en je wil, uh, je wil zeg maar op ieder blok. Wat gemeind wordt, wat geregistreerd wordt in de blockchain. Dat mm-hmm. gebeurt gemiddeld iedere 10 minuten. Yeah. Dat kan soms 30 seconden duren, kan soms drie uur duren. Het is, het is, maar het is gemiddeld 10 minuten. Daar zit een eh, subsidie bij van nieuwe bitcoins die worden uitgegeven. Nou, dat is nu 12,5 bitcoins. En iedere vier jaar halveert dat tot ongeveer 21,40. En dan haalt dat op en dan is het dan zijn er geen subsidies meer. En dan zijn er alleen nog transactiekosten. Nou, hoe, 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 krijg je nou uh, hoe, hoe krijg je dat geld nou wat in zo'n blok zit? Dat doe je door uh, te minen. En als jij bij meestal een mining pool zit... die toevallig dat blok vindt en daar een valide oplossing voor vindt... dat heet dan de proof of work... Um, dan uh, krijg je uh, uh, dus die subsidie plus de transactiekosten voor dat, voor dat blok. Ja. Oké. Okay. Nou. Um, de en dat reden kost veel energie. Ja, nou ja, goed. Weet je, kerstverlichting in Amerika kost. <laughs> Oké, okay, laten la- la- we het zo over hebben. Dan in om. Onder- Sorry dat ik dus, je in de ja, reden viel. Ja ja. Ja, 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 was toevallig deze week een artikel. Ja. Uh, dus dat valt naar mijn idee allemaal wel mee. Bitcoin is volgens mij ook zeker geen milieuramp. Maar goed, dat, dat is eigenlijk het proces. En ja, dat, dat dat proces was eigenlijk. Het ontwerp voor Bitcoin bestond min of meer al in 2008. Ja, Oké. Okay. Uh, als je kijkt naar uh, bijvoorbeeld Nick Sabos uh, Bitcold, bit uh, dat lijkt al heel erg sterk op 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 Bitcoin, maar het is dit stukje proof of work mining wat eigenlijk de doorslag heeft gegeven in het ontwerp in Bitcoin. Tenminste zoals ik het zoals ik het zie. Mm-hmm. Um, proof of stake is eigenlijk het idee om een alternatief daarvoor te verzinnen wat minder energie verbruikt, want al die, ja, uh, yeah, dat proof-of-work mining, dat proces gaat met gespecialiseerde apparatuur. En die verbruiken behoorlijk veel energie. Volgens mijn eigen la- la- laatste calculaties 0,2% van uh, wereldelektriciteitsverbruik... en 0,4% van uh, energieverbruik, give or take. Okay. Give or take, uh, dat zijn grove uh, schattingen. Uh-huh. En ik ben daar ook geen expert in, maar volgens mij zit het ongeveer... 0,2% van alle energie in de wereld. Elektriciteit. En 0,04% van alle energie. Oké, okay. oké. Ja, oké. Okay. Ja. Ja. Okay. Um, goed, Proof of Stake is daar eigenlijk... Een, het idee was om een, ja, een energiezuiniger alternatief daarop uh, te creëren. En eigenlijk wat het is... Is dat in plaats van dat je mined om een, pu- een oplossing voor een puzzel te uh, vinden... Is het een soort loterij geworden. Dus als jij zeg maar 100 black coins hebt... Kun je daar gedeelte van steken. Dat betekent dat die black coins ergens in vast zitten, je kunt ze niet gebruiken. En relatief aan het, hoeveel mensen dat doen, hoeveel coins jij hebt... dat geeft een kans om het volgende blok te vinden. Dus als ik tien blackcoins steek... en op het hele netwerk worden er 100 black coins gesteekt... dan heb ik 10% kans om het volgende blok te vinden. Ja, ja. Nou, uh, wat is het idee uh, hiermee? Eén, het is waarschijnlijk niet energiezuiniger dan uh, bitcoin. Waarom? Want alle energie die in bitcoin zit heeft te maken met hoeveel een blok waard is. Dus wat gebeurt er met een proof-of-stakecoin... als zo'n blok ook zoveel waard wordt? Dat moet ergens vandaan komen. Want het gaat alleen maar om ingeschatte kosten... en ingeschatte uh, inkomen die je, er, die je eruit krijgt. Dus maar maar
1: ergens... speculatieve waarde heeft toch niet direct... Uh, zijn weerslag op de prijs van bitcoin? Of op de kosten van de energie? Die twee dingen kunnen dus toch uit elkaar groeien? Hoe bedoel je precies? Nou, de, de uh, uh, hashrate volgt prijs yeah? in plaats van andersom. Ja. Dus op het moment dat je zegt van de, um, uh, de, de, het mining, uh, de miningkosten geven de waarde aan het blok. Dus aan die 12,5 ja. hal, bitcoin. Ja. Uh, ik, ik weet eigenlijk niet wat het kost om een blok te minen op dit ogenblik aan energie. Maar in principe zou dus 12,5 keer, wat is het, 4,5 dollar wat een bitcoin is, moeten kosten om een blok te minen. Dat zou dan ongeveer iets zeggen over de prijs van bitcoin.
2: Ja, dus het idee, als ik een miner ben en uh, ik verwacht dat ik een 5% kans heb om een blok te minen... en een blok is 50.000 euro waard... Ja. dan uh, wil ik uh, verwachte kosten hebben van uh, pak een beet uh, 10, 5.000 euro, volgens mij zeg ik dat wel goed verwacht ja, de kosten van 5.000 euro. <coughs> anders, en, het, ja. en die kosten moeten ergens in zitten. Dus als het niet in energieverbruik in zit... moet het ergens anders in zitten. Dus dat is met proof of stake niet anders dan bij, bij, bij proof of work. Mm-hmm. Dat is één. Uh, twee, uh, als je proof of stake gaat doen... dan betekent dat dus de exchanges, de gecentraliseerde exchanges... Mm-hmm. eigenlijk een dominante positie krijgen in het miningproces. Want die hebben de meeste... Coins, proof of stake coins, dus die gaan ook minen. Dus je krijgt een enorme centralisatie tussen die twee partijen. Die zijn gescheiden bij Bitcoin. Dat is ook een risico. Uh, een ander punt is dat er, ja, er zijn eigenlijk allerlei tech factors op dat proof of stake die naar mijn idee nooit echt heel goed ontkracht zijn. Uh, nothing at stake attacks en uh, zo, so. stake grinding attacks. Nou, er zijn een hele hoop van dat soort uh, dat soort dingen.
1: Oké, okay, ik heb het ja. daar nooit in verdiept, omdat ik vanaf het begin af aan Maar realiseerde dat proof of stake betekent centralisatie. En centralisatie betekent dat je moet vertrouwen gaan hebben... in mensen die dan heel veel van die coins hebben. En ik had zoiets van, ja, mensen met veel... Van alles vertrouwen is per definitie een slecht idee. En dat hebben we kunnen zien aan de bankencrisis in 2008. Dus ik had steeds weer proef steken, dat is bullshit. En...
2: Ja, dus dat is eigenlijk het tweede argument. Dus die centralisatie mm. van miningkracht en uh, exchanges uh, is dat dan uh, vooral.
1: Ja, en toch zweren mensen erbij. Ik heb, ik heb de meest bizarre discussies gehad met. Mensen waarvan ik denk van, die schat ik hoog in. Die hebben dat echt kunnen analyseren. Maar die hebben nooit de tijd genomen om het echt door te denken. En echt erover te gaan zitten en te denken van, wat betekent Proof of en wat welk probleem lost proof of work op? Mensen blijven steken bij proof of work kost veel energie en en het lukt ze niet om daar doorheen te breken. Ze zien dat als een probleem. Dus proof of work is een probleem. Dus er moet een oplossing komen voor het probleem. En de oplossing is dus dan natuurlijk proof of stake. En die gedachtencirkel kunnen ze niet doorbreken. En dat dat vind ik altijd redelijk absurd.
2: Ja, of wij hebben het fout. Dat kan natuurlijk ook. Alleen ik ja ik heb nog nooit een uh, overtuigend uh, verhaal op sommige van de dingen die ik zei gehoord vanuit de uh, Proof of Stake uh, kant.
1: Ja, nee, ik ook niet. Ja, Ja. goed. Dus je, je, ik weet eigenlijk niet eens meer waar we, waar we gebleven waren behalve dat Proof of Stake (laughs) een van de een van de, ik bedoel, het is een van de belangrijke uh, discussiepunten op dit mogelijk ogenblik in crypto, weet je. En we hadden, we, ik weet het alweer, we hadden het over vrienden die naartoe komen Ze hebben van, zei je oh, niet ja. een kijken naar, en dat je zei ja, ja. van, ja, ik ben zelf eigenlijk ook als uh, uh, altcoiner uh, in de weer geweest met blackcoin inderdaad. Ja, dat, ja. Hoe is dat geëindigd?
2: Ja, op een gegeven moment kwam ik dus, uh, ja, discussies tegen... over proof of stake en proof of work en dat soort uh, zaken. Um, Volgens mij, uh, ik ik, ik durf even niet meer te zeggen uh, waar ik dat precies uh, tegenkwam. En op een gegeven moment uh, ook uh, die waardepropositie van het idee van digitaal goud en dat soort dingen. En dat kwam allemaal een beetje bij mij, bij elkaar. Dat ik dacht van, hier moet ik toch volgens mij anders naar kijken. Volgens mij moet ik dit niet vergelijken met... uh, we hebben nu uh, bitcoin en je kunt daar zomaar wat technische verbeteringen op loslaten en dat gaat bitcoin overnemen ja en en dat heb ik toen de tijd uh, los losgelaten en uh, ja toen ben ik dus eigenlijk weer op een andere manier naar uh, naar bitcoin uh, naar bitcoin gaan kijken en ik moet zeggen dat ik eigenlijk alleen maar ja meer ja, vertrouwen ben gaan hebben in bitcoin en minder vertrouwen in al het andere eigenlijk. En dat is uh, langzaam gestaag uh, gegroeid.
1: Ja, oké. Okay. En, ja. en uh, dat gestaag groeien, dat, uh, dat is het altijd. Dat is gewoon ook ja. voortschrijdend inzicht, gaat nou eenmaal langzaam of iets dergelijks. Maar um, als dat ge, was dat gestaag groeien dat, bij jou, dat was wel voor 2017. Voor die gigantische boren.
2: Uh, ja, 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 wel. Ja, zeker.
1: Hoe ja. heb je die boeren ervaren? Dat, dat iedereen maar in die shitcoins gaat. En, en van een tientje duizend euro maakt. en denkt dat hij de hele wereld begrijpt?
2: Ja, nou nee, ja, het rare was: we hadden natuurlijk al een soort van altcoin-booms uh, gehad. Uh, in bepaalde. Ja, in het verleden, ik bedoel, we hadden in 2013 op een gegeven moment of 14, ik kan me niet meer heel goed herinneren, maar dat opeens ook iedere dag 18 altcoins gecreëerd werden. Ja. Dat iedereen dacht, ja, van waar gaat dit uh, over? En dat je dingen had als rabbitcoin en huntercoin en yellowcoin en redcoin en redcoin, en redcoin met 2D's. En ja, weet je, je wat, wat wat is dit? Waar gaat dit over? Weet je, ik kan in, ik kan serieus, je kon de, toen de tijd naar een site gaan. En vijf parameters invullen en voor 4 van punt bitcoin kun je gewoon een nieuwe coin starten, weet je? En dan ja. krijg je gewoon software aangeleverd om je. Ja, waar gaat, waar gaat dit? Uh, waar gaat dit over? En uh, dus, dit was vooral volgens mij is dat echt begonnen in uh, in 2000. Kan jij het nog herinneren? Ik ben even. Ik zit even. Ja, ik zit er nu best wel lang in, dus ik probeer even zeg maar historisch wanneer dat. Maar het heeft dat heel, het heel lang geduurd voordat het tot me doordrong. Uh, Omdat ik het nooit
1: serieus heb genomen. Omdat het... toen ik ermee begon, was je had Dogecoin. Dat was heel erg in opkomst, en dat werd echt gezien als een grote grap. Dat was ook ja. door de makers als grap Dogecoin natuurlijk. en, 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 en ja. als grap gepresenteerd. En voor mij was daardoor dat was de eerste altcoin waar ik ja. mee in aanraking kwam. En daardoor waren alle altcoins. Het was zo'n persiflage op iets wat waarschijnlijk daarvoor gebeurd was, namelijk dat iedereen ja. maar coins ging maken. En doordat het een persiflage was, heb ik die hele altcoinmarkt toen nooit serieus genomen. En de eerste keer dat ik het serieus ben gaan nemen, is toen uh, Ethereum, uh, die, okay. die, die Fork had. En dat, ja, ik zag dat project... en, ik had ze, en mensen zeiden, je moet het kopen. En het was 1 euro, 2 euro, weet ik. Het kostte helemaal niks. En toen um, heb ik het een keertje gekocht... toen het 60 euro was, of 80 euro, weet ik veel. En ik dacht van, nee, veel te laat. En toen ging die naar naar 400, 500 toe. En dat was, uh, dat was nog begin vorig jaar, volgens mij, zoiets. En um, toen heb ik het weer verkocht. En toen ging die naar de 1200 euro toe, weet, weet ik veel wat. En toen had ik echt zoiets van, ja, toch, er zit daar wat, weet je. En... Toen begon bij mij eigenlijk een beetje dat dat besef te komen van... Die, die speculatieve waarde die de mm. coins hebben, zeggen eigenlijk niks over de
2: technische nee, waarde die het ja, heeft. Of de, het, is,
1: het, het is gewoon maar. Het is ja. bullshit.
2: En die markten zijn vaak helemaal totaal niet liquide. Dus je kunt er helemaal geen pijl op trekken wat nou eigenlijk de onderliggende waarde, waarde is. Ja. En bijvoorbeeld zoals ICO's hadden wij natuurlijk al in uh, 2013 volgens mij met Mastercoin. En die heeft toen ook zo'n traject afgelegd. Ja. Dat we ook zaten te kijken van ja, dat is nou. 100 dollar gegaan en ja, ik weet niet, het zal nu op uh, dollar 20 of zo staan of uh, 50 cent, ik weet het niet precies. Ja, uh, heet nu trouwens anders, volgens mij heet het nu omni. Uh, volgens mij heet het, het geld bestaat staat gewoon nog. En, ja, volgens mij ja, weet ik eigenlijk niet, maar, uh, maar goed. Um, dus ja, weet je, ik, ik moet zeggen, het took me by surprise 2017. Ik, ik had, ja, weet je, ik, ik, ik was toen al van, ja, ik, ik zie de rationele waarde achter Bitcoin wel. Ik kan me voorstellen dat je misschien iets. Bij Monero of bijvoorbeeld een Litecoin zou, zou kunnen verzinnen qua mm. waardepropositie. Misschien dat ik daar nog iets over zou kunnen zeggen. Maar ja, 99,8 procent, dat, dat, dat is toch, ja, dat is toch on, on, onzinnig. Dus ja, ik moet zeggen, het heeft mij uh, behoorlijk, uh, behoorlijk verrast. Uh, als ik dat had kunnen voorspellen, had ik misschien wel wat meer alts gekocht om bitcoins te kopen, laten we maar zeggen. Ja. Maar ja, nee, dat, uh, nee, dus dat uh, ja, echt vreemd. Ook aan het einde van het jaar, het was gewoon, het was gewoon vreemd. Ja. Bitcoin gaat weer met duizend omhoog. Oh, by the way, Ethereum is al vijftig keer over de kop dit jaar. En ik denk, jongens, ja, waar, waar gaat dit over? Ja, en waar gaat het dan eigenlijk over? Snel, snel rijk worden gewoon. Ja, een soort van losgebroken hype. Ik denk natuurlijk dat de andere bubbels die we hebben gehad in bitcoin... Hm. nog steeds in een redelijk gesloten community hebben plaatsgevonden. Ja. En ik denk dat in 2017, uh, aan het einde van 2017... als je de gemiddelde Nederlander vraagt... weet je wat cryptocurrencies en bitcoin heb je daar wel eens van gehoord? Zal 95% waarschijnlijk ja zeggen. Ja. En, en dat is echt in 2017 gebeurd. Uh, want... Ik bedoel, zelfs in 2016 kon je nog met allerlei bankiers praten die niet wisten wat Bitcoin was. Maar er is bijna niemand meer, ja. volgens mij, die, non, die er nog nooit van gehoord heeft. Nou, en in de kielzocht daarvan is het
1: niveau van kennis
2: een beetje omhoog
1: gegaan. En dat vind ik heel tof. Want ik denk, als je in 2015 of 2016 met iemand sprak over Bitcoin, um, dan. Ja, was de kennis was heel erg beperkt. Weet je. Er werd wel misschien een soort van brede termen waar ze zich bewust van wat het was. Maar als je vandaag de dag met iemand praat die zichzelf misschien betitelt als... Van, ja, ik weet het niet echt. Dan waarschijnlijk kunnen ze je proof of work en proof of stake uitleggen. En waarschijnlijk kunnen ze je uh, uitleggen uh, uh, wat een hashing algoritme is. en De, de basisprincipes van hoe, hoe het werkt zijn wel best wel... Soort van bekend aan het raken bij een wat bredere doelgroep en dat dat vind ik zelf, vind ik dat heel uh, interessant. En ik, 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 wat ik heel erg fascinerend vind, is dat er was altijd zo'n soort fetish: alle bitcoiners hadden de fetish dat ze shit wilden kopen en betalen met bitcoin. Oh, ja, ja. En dat was gewoon dat dat was niet aan te tornen, je moest je shit moest je gewoon verkopen en de kopen met bitcoin en als je, als ik daar nu op terugkijk en ik 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 had het ook weet je het moet een het moet een betaalmiddel worden weet je het ja. moet geld zijn en uh, uh, nu realiseer ik me van, nee, maar dat moet helemaal niet, man. Dat is, dat, we zijn daar nog lang niet. Dat is alsof je het hele proces omdraait en begint bij het eind. Want dat is het, het allerlaatste uh, eigenschap, die, of het laatste netwerkeffect, zoals Trace het noemt, van Bitcoin, wat gaat optreden. En dat kun je niet als eerste willen. Ik snap dat je het als eerste wil, omdat het het resultaat is van al die andere uh, processen die die door moet maken. Maar duurt zoals het duurt. Je kunt dat niet Zeker. haasten. Heb, ja, ik, 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 ik hoor nooit meer iemand zeggen van ik wil het als betaalmiddel.
2: Nou, ik hoor dat nog wel vaak als kritiekpunt op, uh, op bitcoin. Ja, maar ik kan er nog steeds mijn kopje koffie niet, uh, niet, niet mee kopen. Dus ik ja. hoor dat nog wel, uh, nog wel behoorlijk vaak. Ik denk wel dat het zo is dat, zoals jij zegt, uh, er is... En, en nu begint de, de groep van mensen... die toch behoorlijk inzicht heeft in het ecosysteem... is wel behoorlijk toegenomen door de jaren heen. En neemt steeds toe. Ja. En uh, dat is wel heel belangrijk. Echter, ik denk wel dat er nog... ja de, de gemiddelde mens vaak nog... heel weinig inzicht heeft in wat, wat nou eigenlijk wat is in dit, in, dit eco, in dit ecosysteem.
1: Weet je wat mij zo fascineert? Ik, bedoel, ik doe die podcast voor BNR en er, er, er zit... Er zitten hele slimme mensen zijn daar te gast, die gespecialiseerd zijn in allerlei soorten vormen of aspecten van informatie die te maken hebben met die hele crypto-wereld. En ik zie daar best wel vaak mensen uh, zitten die, die ik echt heel hoog op zit, die echt heel veel verstand hebben van iets, en dan een ander aspect uh, totaal niet begrijpen. Bijvoorbeeld van, ja, maar je kunt niet betalen met bitcoin. weet je? En dan heb ik echt zoiets van, maar hoe kun je dat zeggen? Als je... Als je snapt, als je de geschiedenis van geld kent... en snapt dat dat, weet ik veel, 500 jaar geduurd heeft... voordat uh, we met een gulden, dat mensen zich los konden wennen aan het idee... dat je een representatief middel had... wat iets zei over het goud dat bij de buurman in de kelder lag. Dat is weird, weet je. Dat is een heel abstract idee. En dat 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 ingeburgerd was, dat dat gewoon tijd nodig heeft. En dat bitcoin tien jaar oud is. En dat we daar gewoon,
2: gewoon nog niet zijn. Er is een mooi uh, boek van een, een van jouw gasten recentelijk. Eden Mujagic. Ja. Over de monetaire geschiedenis van Nederland. En daar staat een stukje in over de introductie van papiergeld. Uh, door de Nederlandse bank in de uh, Nederlandse economie. En uh, ja, ik kwam er eigenlijk op neer dat het decennia heeft geduurd... voordat de gemiddelde Nederlander die die biljetten wou accepteren en vasthouden. Dus als er überhaupt die biljetten werd geaccepteerd... rende men gelijk naar de bank om ze om te wisselen voor goud, zeg maar. En uh, dus ja, weet je, je kunt niet zomaar een een nieuwe valuta introduceren. En dat gaat inderdaad in, uh, in fases. En met, ja, zeker met het betalingssysteem... Uh, daar zijn nog uh, technische barrières... zowel als stabiliteits... volatiliteitsbarrières met bitcoin... die die alleen maar kunnen komen als het het groter uh, groter wordt. Maar het is inderdaad interessant wat je zegt... kijk, mensen kijken er vanuit verschillende hoeken naar... en ik denk dat het lastige is met bitcoin... is dat er allerlei dingen bij elkaar komen. -hmm. Want om bitcoin te begrijpen... heb je in ieder geval een soort van medium understanding... van cryptografie nodig van netwerkarchitectuur, van uh, accounting, van van geld... van hoe het financiële systeem werkt... van geschiedenis, van monetair beleid, uh, van politiek, van speltheorie. Ik bedoel, al die dingen komen bij elkaar in bitcoin te begrijpen. En, en, En vervolgens is het ook eigenlijk een nieuwe categorie iets. Dus we kunnen het ook niet met iets vergelijken. En dat komt allemaal bij elkaar. En ja... Dan heb je vervolgens daar nog heen allerlei media hype en misinformatie en ja, ga er maar eens uitkomen. Dat is niet zo makkelijk. Nee. nee.
1: Daarom vind ik het zo logisch dat het gamers zijn die als eerste. Ben jij een gamer? Ben je gamer geweest? Uh, of Misschien nog steeds.
2: Wel, wel toen ik uh, kleiner was. En dat heeft toch ongeveer me. 16e, 17e geduurd. Ik was wel echt heel fanatiek met, uh, met games. Ja. Maar vind je niet dat het, dat het, laat ik zeggen, gamers snapte. Uh, ik bedoel, ten eerste snapten ze
1: de, de waarde van digitale objecten. Omdat ze, ja, weet je, ik bedoel, je moet tijd steken in het grinden van iets om dat ene zwaar te krijgen. Ik zeg maar wat, weet je. Aan de andere kant, uh, gamers zijn goed in speltheorie. Ze zoeken dingen uit. Weet je, ik bedoel, Bitcoin is heel ingewikkeld, maar niet zo ingewikkeld als de interface van World of Warcraft. Bijvoorbeeld, <laughs> weet je, ja. dat is echt ingewikkeld. Ja. En, um, zo zijn er allemaal van die dingen dat ik denk van, ja, gamers zijn niet bang om iets te proberen of, of een, een, een um, ja, weet, weet ik gewoon een nieuw idee te omarmen... en iets wat ze kennen los te laten... gewoon om een nieuwe ervaring te hebben. Want dat is wat videogames doen. En zeker als het met techniek te maken heeft... dan is het al snel het domein van de gamer... in het huis, zoals het ware. En um, ja, ik zie eigenlijk... dat, dat is zo grappig... omdat ik, ik, ik ben al 18 jaar of 20 jaar lang... weet ik veel, gamejournalist, tussen wat dat ook mogen betekenen. Maar iedereen die ik ontmoet in die, in die scene... Die, uh, die kent allemaal Gamekings en bladen waar ik voor geschreven heb en is ja. vroeger. En ik heb precies van, het is zo grappig dat eigenlijk al die dingen altijd al hetzelfde waren. Cryptocurrencies bestonden al lang voordat ze bestonden. Ze bestonden gewoon in videogames, digitaal geld. Het, het, we zijn ermee opgegroeid, bij wijze van spreken. Ja. En dat, uh, dat, dat vind ik zo mooi, dat het, dat het, het resoneert bij... Bij, ja, bij gamers. Het is gewoon ook gewoon heel een, een, een concept... wat niet uit te leggen is... aan iemand die het niet snapt. En hetzelfde met... met ja, ik weet nog dat ik mijn moeder probeerde uit te leggen... waarom een, een zwaard in een of andere game... verkocht werd voor duizend dollar. Dat is gewoon volledig ongrijpbaar iets. Want het is digitaal dus te kopiëren... en dus waardeloos. En dat is... Ja, als je eenmaal binnen dat uh, perspectief bent opgegroeid met techniek... dan zul je nooit begrijpen dat dingen wel waarde kunnen hebben die digitaal zijn.
2: Zeker. Ik denk dat gamers intuïtief bitcoin... gewoon sneller vaak begrijpen dan mensen die niet die gaming wereld... omdat je gewoon inderdaad die ja die ervaring en die affiniteit hebt... met digitaal, digitaal, iets, iets wat digitaal waardevol is. Iets wat digitaal is, wat waardevol is. Ja. En uh, ja, ik, ik denk... Hoewel voor de meeste mensen hun geld nog steeds op de op bankrekening uh, staat, uh, digitaal. Op een of andere manier hebben ze niet dezelfde affiniteit. Uh, terwijl natuurlijk ja, hun normale geld wel... Het
1: is hetzelfde. Het, algemeen, digitaal. het is gewoon hetzelfde. Ja. Het, is,
2: het is ook gewoon digi- een digitaal goed. Ik bedoel, ja. wat is het? Ik geloof dat minder
1: dan 5% van alle euro's zijn fysiek. Ja, en dus en t- mensen zijn tot nog steeds
2: geneigd <laughs> om vaak over geld
1: als iets fysieks... Als we willen ja. nadenken.
2: Ja. Maar, maar
1: daarom denk ik dat, dat de banken geld nodig hebben om het concept uit te leggen. Je ziet geen enkel boekje. En ik wil, mijn kinderen zijn een beetje in de leeftijd dat je die propaganda van de, van de banken krijgt. Uh, en dan staan dus van, van die foldertjes en dan staat dan in van hier is geld. En je echt ga dat je een muntje ziet. Ja. Weet je, want ja. dat is hoe geld zich uh, uitdrukt. Hetzelfde bij elk bitcoin-artikel. Ja, altijd, is altijd die die
2: een muntje? Het munt. ja, is altijd een muntje,
1: ja. ja. ja, 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 ja het is ook, ja. dat. Alsof ze van, ja, maar dan stappen mensen pas wat het is. Weet je, terwijl dat, dat, dat muntje, dat is niks.
2: Dat is echt niks. Ja, bizar. Ja, dat is heel, uh, heel vast. Het was een onderzoek een aantal jaar geleden in, uh, in Engeland... Waar nog 20% van de bevolking dacht, dacht dat uh, alles wat op hun bankrekeningen stond, ook voor 100% met contant geld gedekt was in een kluis, uh, in een kluis ergens. Met de andere woorden, je zet
1: een tientje op de bank en het ligt in en het, ligt in in het, het de kantoor. Ja. Ja,
2: ja, 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 zo werkt het dus niet. Nee. Al sinds de 17e eeuw niet. Maar dat... Hoe werkt het wel? Oeh, um, uh, oké, okay, dat is een uh, lastige vraag. Um, ja, eigenlijk is, we hebben eigenlijk twee typen geld. Dus we hebben geld voor banken... wat uh, in het centrale bankensysteem uh, zit. -hmm. En we hebben giraal geld... wat op onze rekeningen rekeningen staat. En dan heb je ook nog nog contant geld... wat ook uitgegeven wordt uh, uh, door de centrale bank. -hmm. Het giraal geld is... Sommige mensen denken dus... er ligt uh, een tientje nog ergens achter... voor ieder tientje wat daarop staat. Nou, dat is dus zeker niet zo. Sommige... Uh, het het standaardmodel wat, wat meestal in economieboeken ons wordt geleerd... is dat, oké, okay, centra- banken hebben een bankrekening bij de centrale bank. Daar staat bijvoorbeeld 100 euro op. Dus dat betekent dat ze maximaal van die 100 euro... Uh, van daarvan mogen ze maximaal viermaal het aantal lenen. Dus bij de bank zelf staat er bijvoorbeeld vijf... dat ze een paar honderd euro mogen lenen of zoiets. Mm-hmm. Dat heet het uh, money multiplier model. Dat is ook wat standaard in economie uh, cursussen wordt, uh, wordt gegeven. Maar dat klopt eigenlijk ook niet. Het
1: enige... Waarom klopt dat niet? Ik, ik was altijd een veronderstelling dat dat nog altijd de, ga, de gang van zaken
2: was. Het, het enige wat er gebeurt, stel dat ik naar uh, een bank toe ga. Mm-hmm. En ik wil uh, bijvoorbeeld 100.000 euro lenen voor een huis dan zegt de ING, die kijkt ernaar, die denkt... Goh, uh, ga ik, of, of welke bank dan ook, ga ik, gaat hij dat terugbetalen? Mm-hmm. En uh, als, hij, als ze denken van ja, dat, dat gaat je hem Willem terugbetalen... dan komt er eigenlijk op mijn rekening... Hè, dus aan de, uh, even kijken, moet ik even, uh, even nadenken over mijn principe, aan de, aan de liability side voor de bank komt er 100.000 euro op mijn rekening... die ze mij schuldig zijn als ik die ergens voor wil gebruiken... Mm-hmm. Maar aan de asset-side komt te staan van Jan Willem. Moet ons over een bepaalde periode 100.000 euro terugbetalen. Met 1% rente of wat het ook, wat het ook is. Mm-hmm. Dus het enige wat er gebeurt. is het balansenboek van een bank. die breidt uit. als er een lening wordt gegeven. Maar die 100.000 euro is gewoon geld. Ja. En ik kan gewoon mensen daarmee gaan, gaan betalen. Dus ik kan een huis daarvan kopen, die kan er weer wat anders van kopen, et cetera, et cetera.
1: En kost die 100.000 euro dan... Dus stel je voor dat je 2% rente betaalt per jaar. Dus jij leent 100.000 euro voor je huis. Ja. En dat betekent dat je in de, in de volledige looptijd van, uh, pakken met 30 jaar van die hypotheek... moet je dus 160.000 euro terugbetalen. Vanuit gaan dat je de hele hypotheek terugbetaalt. Um, uh, gaat uh, de bank dan zeggen van, hé, hey, er staat 160.000 euro op onze rekening... en dat betekent dat we keer vijf, dus uh, uh, wat, wat is het... Uh, 830.000 euro, dat, dat hebben we opeens. De rest lenen ze dus van de centrale bank... zodat ze 830.000 euro hebben, omdat jij die, die ton hebt geleend van ze.
2: Nou, het is eigenlijk zo. Joh, die, 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 die reserves die ze bij de centrale bank uh, moeten, moeten aanhouden... Ja, hier, hier, dit, wordt enigszins, uh, dit wordt misschien enigszins controversieel. Dus uh, ja. dit ook vooral aan alle ja, mensen. Aan maar naar mijn idee, het is een, dus een, een marge percentage... wat aan centrale bankgeld bijvoorbeeld bij de Fed... of bij de Europese uh, centrale bank moet worden aangehouden. Mm-hmm. Maar het is eerder dat um, banken die... en dit kan enigszins controversieel zijn, maar dit is mijn begrip ervan dat als banken zeg maar, over dat percentage heen gaan... dat ze er centraal geldbank bij lenen... dan dat ze zich daar echt heel strikt aan houden. Um, en dus eigenlijk zijn, is het geldcreatie in ons systeem... vooral afhankelijk van wat banken doen qua leningen. Ja. En uh, wat er dus ook gebeurd is tijdens de financiële crisis... banken geven geen leningen meer. Mm-hmm. Dus er wordt niet geld uh, bijgedrukt... Er zijn defaults op allerlei leningen. Leningen worden afbetaald. Dus wat betekent dat? Als het gros van ons geld ontstaat over het feit dat banken leningen geven... wat gebeurt er dus als er geen leningen meer worden gegeven... maar wel afbetaald of dat mensen default op die leningen? Ja. Dan wordt geld, hoeveelheid, dus minder. Dus je hebt minder geld in de economie. Hm. Dus relatief tegenover andere dingen, tegenover huizen, et cetera, et cetera... Krijg je dus uh, dat geld relatief meer meer waard wordt in zo'n deflatoire spiraal? En en gebeurt dat? Dat duurt, maar dat duurt vrij lang voordat het gebeurd is. Uh, Nou, dat kan op een gegeven moment redelijk snel. uh, Dat hangt een beetje van de crisis af misschien. Maar dat kan op een gegeven moment redelijk snel, uh, snel, uh, snel omslaan. En dit is ook die die hele destructie van geld in zo'n spiraal. Hmm. Is ook een van de taken van centrale banken, lender of last resort. Juist om dit, om dit effect tegen te gaan, ja. als er allerlei geld vernietigd wordt. En er moet geleend worden, want anders is er gewoon geen liquiditeit meer. Um, ja, in onze wereld is die liquiditeit ook vooral bepaald in, in, in dollars. Mm-hmm. Dus uh, bijvoorbeeld, de, de Federal Reserve uh, is eigenlijk cruciaal geweest dus in, die, in die hele financiële crisis. om liquiditeit bijvoorbeeld te geven aan Europese, Aziatische. Aziatische banken, omdat heel veel in dollars... Uh, in dollars. Gebruik.
1: Ja, natuurlijk. En de ECB is eigenlijk na die crisis die rol op zich gaan nemen. En die is gewoon even fanatiek die euro's gaan bijdrukken. Want die hebben zoiets van, dat kunnen wij ook wel.
2: Ja, al- alleen, z- zij kunnen geen dollars produceren. En dat kan de Fed dus wel. En omdat heel veel van de wereldeconomie dus van die dollars afhangt... heeft de Federal Reserve dus een enorm belangrijke positie... In de tijden van financiële crisissen. Ja. En ik denk dat, ja, weet je, China, de Europese Unie, die, die proberen die onafhankelijkheid uh, wel te creëren, maar ik, dat, ja, dat lukt niet. Echt, naar mijn idee. Maar dat heeft volgens
1: mij met name te maken uh, met olie. Ik bedoel de, de, de oliedollar, de petrodollar, Saudi-Arabië... die uh, eigenlijk als deal met Amerika voornamelijk dollars aanneemt in ruil voor de olie. Um, dat is wat iedereen nodig heeft. Mensen hebben olie nodig, of tenminste landen hebben olie nodig. En dat betaal je met dollars. Dus heb je dollars nodig om die olie te kopen. Um, en uh, op het moment dat een land zegt van nou, we gaan ook wel euro's uh, accepteren... dan uh, Duurt het niet lang voordat de eerste drone-tax uh, volgen en daarna is het land in chaos en oorlog. Ja, <laughs> en ja, dat... Ik weet niet
2: of ik zo sceptisch ben, Boris, <laughs> maar ik snap wat je bedoelt. Ja, nou ja ik, bedoel, ik ja. probeer
1: een beetje een punt te maken. Maar ja. daar lijkt het heel erg op. Dat is natuurlijk ook het verhaal wat je vaak hoort. Weet je, van ja, die, die dollar is ook echt het probleem van deze maatschappij. Ik bedoel, de, als je naar al die oorlogen kijkt, het, die, 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 die krampachtige struggle om maar die positie in de wereld vast te houden, wat Amerika doet, en daar dus al die oorlogen voor nodig heeft. Want het is. Een, een stoomwals die over, over, over land heen gaat op het moment dat ze het niet eens zijn met die dollar hegemonie, dan, uh, dan krijg je dat. Ja, dat is waarom ik zoiets heb van ja, fuck die shit.
2: <laughs> ja, ik snap wat, ik ja, snap wat maar, je bedoelt.
1: Dat is Roger Ver met zijn baby's are dying. Ja, dat, ja, 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 ja.
2: Ja, nee, en daarom zou het zeker, kijk, het zou denk ik voor de wereld wel beter zijn als er meerdere reservemunten waren.
1: Denk je dat Bitcoin ooit de reservemunt kan zijn, voor olie, voor internationale handel, voor settlements, whatever.
2: Ja, kijk, bitcoin heeft een... een, vind ik lastig te zeggen, maar bitcoin heeft een waardepropositie... die gewoon niet gecreëerd kan worden door een overheid of door banken of de centrale banken. Want er zijn
1: maximaal 21 miljoen bitcoin.
2: Uh, Dus dat is het, die hele harde garantie van die die schaarste. Dat Dat is één punt. En het feit dat het oncensureerbaar uh, is. Ja. Nu nog in ieder geval. Ja. Of dat het financiële soevereiniteit in een bredere zin geeft. Dat je het zelf kan vasthouden. Mm-hmm. Dat je uh, als je geld wil overmaken. Dat niemand je daarbij kan blokkeren. Je rekening, et cetera. Um, dat, dat heeft een waarde. En die ja, weet je, die oncensureerbaarheid. Die, dat willen overheden over het algemeen eigenlijk niet, niet echt. Dus dat, mm-hmm. dat gaat er niet komen. En uh, ja, ook. Je zou kunnen bijvoorbeeld kunnen denken van, goh, laten we centrale banken ook op een algoritme van geldproductie laten werken. Mm-hmm. Alleen het punt is, dat is altijd gecentraliseerd. En, en je kunt gewoon niet dezelfde soort garanties geven die je met bitcoin wel kan geven. En dat heeft gewoon een, een waardepropositie waar je, ja, of je nou... DMB coins gaat uitgeven of wat dan ook, daar kun je gewoon dat 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 dat, dat, dat staat gewoon en dat dat kun je gewoon niet nabootsen. Ja. En daar denk ik dat een hele hoop mensen uh, wel de waarde van, uh, van inzien. Dus
0: ik, ik,
1: ik zie daar zeker de waarde van. En ik ff, begrijp nooit zo goed waarom mensen daar niet de waarde van inzien. Ik was laatst als ik bij uh, RTL Z, uh, we hebben het er nog ja. over gehad. En uh, daar zat ik tegenover drie beursanalisten. En die zeiden allemaal van en, nou, wat, wat ze een beetje: wat is de volgende stap? En die zeiden allemaal van ja, we gaan de. De ECB-coin of de DNB-coin, dan wil ik zoiets krijgen. En ik had er dus echt zoiets van, het doet er niet zoveel toe, weet je. Ik bedoel, het maakt ook niet uit of uh, weet ik wat, er morgen een nieuwe strip van Suske en Wiske uitkomt. Dat kan heel goed, maar het heeft weinig effect op de wereldeconomie. En dat gaat de ECB-coin ook niet hebben. Meer dan die Suske en Wiske, snap ik ook wel, maar niet heel veel meer. En dat, ja, dat wil er bij heel veel mensen niet in, omdat ze niet zien waarom bitcoin, welk probleem bitcoin oplost. En ik heb het idee van, we hebben die voorbeelden nodig. En Ik weet weet niet of je dat gezien hebt vandaag in het nieuws, maar... uh, Amerika heeft een uh, zwarte lijst. Uh, ja. voor. Uh, um, ze hebben natuurlijk sancties die leggen ze op. Aan bijvoorbeeld uh, aan landen, maar ook aan bepaalde personen die zaken doen met drugscriminelen, whatever. En er zijn twee Iraniërs die staan op die lijst. En die zouden een uh, uh, deel uitmaken van een, uh, uh, een ransomware-organisatie. Nou, ze hebben twee bitcoin-adressen daarbij genoemd en gezegd: van deze Iraniërs, die hebben 6000 bitcoin op deze adres staan. Die adressen, daar mag niemand meer iets mee doen. Ja. En het bizarre is. Daarmee krijg je dus het probleem dat die bitcoins die daarop staan... hebben dus ooit die adressen aangeraakt. En dat gaat in tot de lengte der dagen. Gaan we dat terug kunnen zien? En dan is het de vraag, zijn die bitcoins minder waard... omdat het je potentieel in problemen brengt met de Amerikaanse overheid... omdat ze op, dat, uh, uh, op, die, op die rekening hebben gestaan... versus de gedachte dat een, dat geld altijd... Uh, uh, geld is, weet je, dat, dat woord fungibiliteit, fungibiliteit een... ja. Ja, dat, dat dat iets is waarvan, um, uh, waarvan je opeens een voorbeeld krijgt terwijl er wordt al jaren geroepen dat bitcoin uh, moet werken aan zijn fungibiliteit en er was geen enkel voorbeeld die dat duidelijk maakte, en opeens poef vandaag zomer is dat voorbeeld er wat, 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 hoe ver staat men af van het begrip de, of van, het, van, het, van het begrijpen hoe belangrijk dat is
2: Oeh, ja, dus het is is echt een key concept, want het ligt dus echt aan de de waarde van die financiële soevereiniteit eigenlijk. -hmm. Ik denk dat zeker in de komende jaren er waarschijnlijk een een betere fungibility voor bitcoin uh, zou komen. In ieder geval, dat is is nodig. Ik denk ook wel dat dat er... uh, denk ook wel dat er komt. Maar ik denk zelfs dat deze Iraniërs er misschien nu misschien wat moeite wel omheen zouden kunnen komen. Door bijvoorbeeld met een grote groep mensen een coin join ja. of iets dergelijks uh, te doen. Of volgens mij zijn er wel constructies mogelijk. Het is nu misschien iets, iets ingewikkelder. Maar uh, ja, en ja, misschien uh, ja, die, 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 of... of het is de vraag, ik, 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 ik heb er niet zoveel vertrouwen in dat Amerika dit kan hervoorzien. Kan ik bedoel, het is een open netwerk. Ieder, iedereen kan eraan meedoen, iedereen kan geld versturen, iedereen kan geld ontvangen. Ja. Ja, weet je, en dan willen ze iemand in China betalen met, uh, met, met bitcoins. Hoe, hoeveel aandacht gaat die besteden aan wat de Amerikaanse overheid zegt? Het, ja.
0: Nou
1: ja, nu nog niet. Maar je, laat ik zeggen, al die regelgeving die er nu aan zit te komen, die is er in mijn oog opgericht om de uh, financiële uh, instellingen in het gereel te houden. Hmm. Dus bijvoorbeeld uh, zoiets zou voor een uh, voor jou en mij whatever man, ik bedoel als jij een tientje in bitcoin hebt en die stond toch wel op de rekening van de Iran hier, je denkt er geen geen seconde nog over, waarschijnlijk. Maar wat als je uh, de ING bent of de Rabobank en je hebt een, weet ik van, een of andere wallet-product of of Bitcoin-product voor klanten en daar wordt die komt in aanraking met zo'n met zo'n besmette uh, Bitcoin uh, en je bent als bank opeens aansprakelijk uh, uh, voor de Amerikaanse overheid of voor de Europese regelgevers of whatever. Dat is op dat ogenblik wel, dat zijn wel mensen die er wakker van liggen.
2: Ja, alleen ik denk dat ze daar gelimiteerd uh, in uh, zullen gaan uh, gaan zijn. Uh, Ik bedoel, al die dingen waar nu aan uh, gewerkt wordt. uh, Bijvoorbeeld uh, een ander voorbeeld, uh, Samurai Wallet, waar waar je hops in kunt bouwen en dat soort zaken. Ja, hoeveel wil je je dat banken teruggaan? Uh, En dat is is heel erg uh, lastig. Ook omdat het teruggaan eventueel nadelen zou, uh, zou, zou kunnen, kunnen hebben. Ik bedoel, ja. Misschien hebben ze te maken met een, uh, een crypto exchange. En ja, ik heb nooit toestemming gegeven als lid van die crypto exchange... dat uh, ING weet dat dit geld van mij komt, bij wijze van spreken... voordat het naar de ING ging. Ja. En, uh, dus ik denk dat dat heel erg lastig gaat worden om tegen te houden. En ik denk dat eigenlijk uiteindelijk banken en overheden er waarschijnlijk beter aan doen... om bitcoin meer als contant geld te te zien... dan uh, dan echt giraal geld, wat je inderdaad wat meer traceerbaar is. Zowel daar ook wel limitaties... Ja. Uh, aan zijn natuurlijk. Maar, maar juist dat ding, er is op dit ogenblik... een
1: soort oorlog tegen cashgeld. Uh, ja. je, je wordt op alle mogelijke manieren... wordt je gewoon gestraft. Ik ja. wil, het is nog zo dat op dit ogenblik... als je een klein bedrag wil pinnen, dan kost dat een 10 cent of zo. Hè? Zometeen ga je krijgen... als je een klein bedrag cash wil afrekenen... dan kost het 10 cent. En is het pinnen gratis. Dat, we staan echt aan de vooravond... van dat dat cashgeld gewoon gaat verdwijnen... Um, dan, dan heb ik echt zoiets van ja, die oorlog op cash. die wordt straks hop, regelrecht omgezet naar de oorlog naar crypto.
2: Ja, dat, dat, dat zou kunnen. Alhoewel ik uh, de DNB was een uh, tijdje geleden met een statement uh, uitgekomen. dat ze. Uh... Dat ze het geen goede ontwikkeling vonden als uh, cash helemaal uh, er niet meer is. Wat ja. ik heel erg goed van ze vond. Dat ben ik ook met ze eens. Ja, ik, zou, ik, ik denk dat dit vooral op microniveau door winkeliers uh, gebeurt. Die denken: ja, dit is uh, lekker, lekker makkelijk. Ja. Aan de andere kant, ja, ik ben wel een klant van die winkeliers. En ik wil gewoon met cash betalen. Ja. En niet met, uh, met giraal geld. Ja, dus noods betaal ik uh, 10 cent extra. Ja, ik, dat mag wettelijk volgens mij, uh, volgens mij niet, maar ik zou het zo, uh, ik zou het zo doen. Nou ja,
1: ik, de, de vraag is waarom. Kijk, de, 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 die ideal of de, die PIN-transactie, kost hun gewoon letterlijk geld. Maar wat het nog veel meer kost, is de belasting die ze erover moeten betalen. Dus op het moment dat jij, uh, bij wijze van spreken, een, uh, je blikje uh, of je flesje water afrekent bij de sigarettenboer en je legt gewoon 2 euro neer en je loopt weg, dan. Denk ik dat procentueel gezien de kans best wel groot is dat die 2 euro gewoon in de achterzak gaat van de winkelier en uh, nooit uh, in de boeken meer terugkomt. Want dat is waarschijnlijk meer werk en dat storten kost geld. Weet je? Dus dat voordat het eenmaal op je bankrekening staat, je bent een dag verder of twee dagen, weet ik, veel, ik heb er geen ervaring mee, het zal vast wel even duren. Uh, plus dat het geld kost, het kost een paar euro om dat geld te storten. En een hoog risico. Hoog risico, misschien word je ja. wel beroofd, weet ik van. Ja. Achterin je zak is gewoon de makkelijkere oplossing. Iedereen weet dat, de overheid weet dat ook. En die hebben gewoon ja. zoiets van, ja, weet je, die twee euro, nou laat maar zitten. Uh, iedereen pint toch, maar er is gewoon dat laatste hardnekkige beetje uh, gebruik van cashgeld. Wat op een gegeven moment de kop moet worden ingedrukt. En dat kan heel makkelijk vervangen worden door crypto. En crypto kan heel hard groeien ten opzichte van uh, uh, pinbetalingen.
2: Des te, des te meer overheden dit soort dingen doen... des te beter voor bitcoin.
1: Ja, nou, dat, maar, <laughs> dat d- maar dat vind ik zo interessant. Want uh, uh, als je praat met bijvoorbeeld de Nederlandse bank... of met regelgevers... dan merk je gewoon van dat ze terughoudend zijn om regels te geven. En uh, in het begin dacht ik van... ze zijn open-minded, want ze, ze dragen bitcoin een warm hart toe. Maar ergens heb ik zoiets van... ik denk helemaal niet dat dat het is. Ik denk dat ze zich realiseren... dat op het moment dat je dit, dit, dit echt aan gaat pakken... gaat proberen te verbieden zelfs... dat het aanverrecht werkt... Dat echt, er staan geuzen op. Daar gaan mensen de bak in. Dat zijn uh, martelaren bij wijze van spreken. En het is één grotere reclamespot
2: voor het gebruik van bitcoin. Mm. En dat, dat, ik denk dat ze daar gewoon geen zin in hebben, eerlijk ja. gezegd. Okay. Nee, ik denk inderdaad, bitcoin uh, v- verbieden, dat, uh, dat is zo onpraktisch en dat heeft zoveel negatieve consequenties. Ja. Uh, in, in allerlei opzichten, dat, dat lijkt me een vrij zinloze actie. Zeker omdat een hele hoop andere Uh, ...landen Japan en Zwitserland... ...om maar wat voorbeelden te noemen... ...bitcoin redelijk omarmd te te hebben. Dus dit dit, dit is gewoon niet heel heel handig. Uh, Ik denk in principe... ...dat dat een hele hoop van dit soort dingen... ...ja, redelijk onder bestaande regelgeving... ...geplaatst zou kunnen kunnen worden. -hmm. Uh, Maar goed, ik ik ben daar geen expert in... ...maar wat ik ervan -hmm. begrijp. Alleen... Ja, er wordt door die instanties, uh, naar mijn idee, niet altijd evenveel duidelijkheid gegeven over wat nou precies de regels zijn. Ja, en dat moet dus niet. Dus ik denk wel dat een van de dingen die in Nederland uh, moet komen is gewoon duidelijkheid. Oké, okay, wat is nou de status van al deze dingen. En als ik een cryptocurrency bedrijf heb... waar moet ik nou aan voldoen, et cetera, et cetera. Ik denk wel dat dat belangrijk is.
1: Hey, en Ik bedoel vanuit je werk gezien. Hè? Ik bedoel, Je ja. adviseert grote bedrijven, uh, misschien overheden... op het moment dat ze iets willen doen met cryptoprojecten... Of, 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 of bitcoin of whatever. Dan moet je dus eigenlijk verstand hebben van al die dingen. Zowel van de regelgeving als van de technische uh, oplossingen... economische
2: gevolgen van het gebruik van dit soort tools. Uh, hoe, hoe hou je dat bij uh, nou, dat doe, ik niet, uh, dat doe ik niet allemaal. Dus uh, ik, 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 ik werk eigenlijk over het algemeen alleen voor uh, financiële instellingen, banken, verzekeraars. Heel soms ook een stukje advies aan de, aan de overheid. Mm-hmm. Uh, maar als ik dat dan bijvoorbeeld doe, ja. uh, dan neem ik mensen mee die verstand hebben van, van, van regelgeving. Want dat, dat ben ik niet, ik ben geen advocaat. Dus. Hè, ik, uh, ik, ik weet niet wat er allemaal uh, precies staat in de wet financieel toezicht en dat soort, uh, en dat soort zaken. Het is inderdaad wel, uh, je moet, ja, als consultant moet je wel op dit onderwerp... wel behoorlijk wat verstand hebben van verschillende dingen. Ja. Uh, de technische aspecten, de economische aspecten, et cetera, noem, uh, noem maar op. Um, ja, hoe hou je dat allemaal bij? Um, ja, een van de voordelen die ik heb, denk ik, is dat ik er al vrij lang in zit. Dus hmm. redelijk veel de tijd... Heb gehad. Uh, Maar dat is heel lastig. Want uh, ja, er zijn allerlei dingen, ook binnen bitcoin, die ik wel verder zou willen onderzoeken, maar ja, daar gewoon niet genoeg tijd uh, voor voor heb. dus moet je ook vaak samenwerking aangaan met uh, andere partijen die dat, uh, die dat wel uh, kunnen doen. Het is, het is onmogelijk met zo'n onderwerp als dit ja. om dat allemaal in je eentje te kunnen overzien. En, uh, Zijn er veel mensen in Nederland die het echt snappen? Um, ja, ik heb natuurlijk enige bias vanwege mijn vrienden, ja, ja, nee, <laughs> Want dat daar zit natuurlijk een heel veel van die mensen in. Um, in Nederland was er heel erg vroeg bij. Ja. Als je kijkt naar de hoeveelheid full notes in 2010... was een heel groot deel was uit, uit Nederland. Hoe komt dat eigenlijk? Ja, durf ik niet zo te zeggen. Volgens mij omdat Nederlanders een beetje in het circuit uh, zaten... waar dit een beetje is groot gegroeid. Volgens mij was dat het. Maar... De
1: cijferpunks, dat zijn Nederlanders? Um... Ik, ik, bedoel, ik weet dat er twee of drie absoluut uit Nederland kwamen. Maar... Nou, er
2: zijn wel volgens mij een paar Nederlandse in inderdaad... Uh, maar... Ja, ik durf ik niet exact te zeggen. Okay. Ja, maar ik denk wel dat, het, uh, dat, dat, dat Nederland inderdaad een beetje in, in, deze, hoek, uh, in deze hoek zat. En, uh, dus wij waren vrij snel uh, best wel veel mensen die, de, die zich daarmee bezighouden. Dus ik, ja, ik denk dat we in Nederland uh, best wel veel mensen hebben rondlopen... die behoorlijk veel verstand hier, uh, hiervan hebben. Wij,
1: ja. wij waren laatst op het tienjarig... Bestaansfeest van de Bitcoin White Paper, werd uh-huh. de tonic uh, onder andere georganiseerd in de beurs klopt, van Berlage ja. in Amsterdam. Ja. Toen uh, zat ik om me heen te kijken. En ik denk dat ik daar uh, zo 100, 150 man zag. Waarvan ik denk van ja, deze mensen snappen dit allemaal. Ik denk niet dat ik ooit op een evenement ben geweest waar zoveel mensen waren die zoveel aspecten van bitcoin zo goed begrepen als daar.
2: En ongetwijfeld, hè, er is niemand die alles snapt uh, van, uh, van bitcoin. Dat kunnen we ook niet pretenderen. Maar inderdaad, daar zaten wel uh, heel veel mensen met uh, behoorlijk veel kennis over, uh, over zaken. Ja. Maar dan nog, ja.
1: 150 man. Ik bedoel, we staan aan de, aan de vooravond van een
2: financiële ja. revolutie in
1: de wereld. En dan een land als Nederland, wat, wat technologisch gezien, denk ik... Enigszins voorop loopt. Uh, we, we hebben ja. een van de dichtst bekabelde landen ter wereld. Iedereen Absoluut. heeft snel internet, toegang tot snel internet, daarmee toegang tot allerlei soorten kennis. 150 man die het echt snappen.
2: Dat... Ja, nou ik weet niet of ze er allemaal waren op het, uh, op, op het feestje. Het zou ongetwijfeld groter zijn, maar ik denk wel dat je gelijk hebt inderdaad. Dat het. Ja, ik... nou laat ik het zo zeggen. Ik denk dat het een relatief grote groep is in Nederland vergeleken met sommige andere landen. Ja, dat men het okay. op die manier duiden. Het is inderdaad uh, nog steeds uh, ver weg, denk ik, van 1% van de Nederlandse bevolking, die, die er, er op die manier in zit. Ja. Maar dat is ook wel logisch. Want ja, bitcoin kost nou eenmaal jaren tijd om daar echt ja, inzichten. Sommige dingen kosten gewoon, uh, kosten gewoon tijd. Yeah.
1: Dat dat dan, hè? Want dat, dat, ja. ik vind het tof dat je eigenlijk een beetje die brug uh, maakt, dat die voorzet geeft. Um, kijk, ik ben intrinsiek gemotiveerd geraakt. Om het te verdiepen in bitcoin. Hm. Dus op een gegeven moment, uh, uh, net als jij, het kwam drie, vier keer voorbij, niks mee gedaan. Het muntje viel niet echt. Ik hoorde wel in mijn achteraf de stemmetje van je moet je eens verdiepen. <laughs> Doe het nou wat mee? Wakker worden, wakker worden, wakker worden. Weet je, dat, dat gevoel. En. Um toen op een gegeven moment is dat gebeurd, ben ik dat gaan doen. Um, uh, Paul Buitink is daar uh, goede kennis van ons beiden, is daar ja. bij betrokken geweest. Uh, uh, maar ook Dennis Binnenkade natuurlijk van uh, ja. uh, Bid My Money. En op een gegeven moment viel dat muntje en ik begon erin en ik begon meer te lezen en ik begon meer te leren en ik begon eerst, die, die eerste openbaring was van hoe briljant de samenwerking is tussen de miners, de notes, de, 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 de gebruikers, de wallethouders eigenlijk. Hoe, hoe geweldig dat samenwerkt met elkaar, dat het elkaar in evenwicht houdt en dat je ruzie kunt maken over wie er belangrijker is, maar uiteindelijk uiteindelijk iedereen aan het kortste eind trekt op het moment dat er ruzie is weet je zoiets het was het was fantastisch maar ik realiseer me wel van ja, je moet die intrinsieke motivatie kunnen opbrengen om je te verdiepen in al die aspecten van 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 van, van de, de technologie van de van, van, van de van de speculatie van de van de economische kant het maar nou goed enzovoort enzovoort en um, ik heb zoiets van ja, ik ken toevallig een aantal mensen die dat ook hebben en met wie ik die passie kan delen. Maar ja, net, net als dat ik bij wijze wil we doen dit live op, op Twitch. Uh, en ik zie wat in mijn ooghoeken zie ik wat reacties voorbij komen van ja. mensen die echt iets hebben van. Ik begrijp niet dat je het kunt opbrengen om je hierin te verdiepen. Weet je? En ik, ik heb altijd zoiets van, ik heb altijd moeite om. Um, over te brengen. Weet je, die heb je hebt dat gezegde van mensen van ja, als je als je niet snapt, heb ik geen tijd om het uit te leggen. Weet je, de, ja. de, die die instelling. Ik heb dat helemaal niet. Ik heb juist iets van als je het niet snapt, dat komt omdat je n- niet het juiste kapstokje hebt gevonden om daar je 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 jas aan op te hangen om, om die ingang te vinden in die content. En Um, ik, het, ik vind het zo bizar hoe moeilijk het is om erin te komen. Ja. Weet je, stel je voor dat jij een programmeur bent. Jij bent gepokt en gemazeld. Je weet alles. Maar je hebt toevallig nog nooit uh, iets geprogrammeerd in uh, Solidity... of in, uh, weet ik veel, in Python specifiek uh, gebruikmakend van de repositories van Bitcoin. Weet ik veel, zoiets. Ik bedoel, ik weet dat de Bitcoins dit wel kunnen heel erg openstaan om je te helpen, maar ga ze maar eens vinden. Weet je? Ja. ik bedoel, het is best wel lastig ja. en dat, dat, dus ik heb zin, Ik snap dat mensen het niet snappen en ik snap dat ze ernaar kijken. Ze hebben van ja, maar het is toch gewoon een soort van get rich quick scheme. Ja. En waar ja. Heb je het over dat ja. je Ik heb zoiets van nee, man, dit is een, dit is de, dit zijn de fundamenten. Van een, een toekomst waarvan je alleen maar soort van je kan het alleen maar een beetje horen echo in een vert als een trein ja. als je helemaal heel stil bent weet je dat gevoel ja, 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 ja. weet je ja. wat de internet was in weet ik veel 86 1990 weet ik ja, veel wanneer dat goeie, was ja. zoiets ja. weet je van ja tuurlijk weten we allemaal dat een e-mailtje niet hetzelfde is als een bloemetje laten bezorgen door thuisbezorgd met weet ik veel dat is iets anders maar je voelt ergens in de toekomst van dit gaat uiteindelijk ergens daar eindigen. En dat heb ik met Bitcoin ook. En ik snap nooit zo goed dat mensen dat niet voelen, weet je. Dat
2: ja, ja, ik, ja. Dat is een mooie manier om het uit te drukken. Een soort van echo in de verte, inderdaad. In Want er zijn natuurlijk zoveel onzekerheden en het is last. Maar ik, ik zie dat ook wel. Er is ergens die er, echo in de verte waar ik denk van... Ja, dit, dit gaat echt... De kans is behoorlijk groot dat dit al... Um, Behoorlijk veel impact uh, gaat hebben op uh, hoe onze wereld er, uh, hoe onze wereld er gaat uitzien. Hoe gaat die, als die echo gaat aankomen? Hè? Dus stel je voor
1: dat we in de verte nu. Dit, van, is dat een trein? Weet je nou hoort heel ver weg. Weet je. Hoe, gaat het voor het, hoe gaat het eerste moment zijn dat je denkt van dat pluimpje rook, dat je ziet wat bevestigt dat daar die trein inderdaad, door die vallei aan kon stomen, bij wijze van, Wat gaat dat moment zijn dat je denkt van zie je wel, weet je, dit is wat er gebeurt.
2: Ja, ik, ik ik weet niet of dit allemaal op één moment gebeurt, maar dat gaat gaat gestaag. Hè? Het idee dat uh, Gisteren was er een uh, een artikel volgens mij van de New York Stock Exchange, de eigenaar daarvan. Uh, IJs, ja, Ice heet zelfs, zoiets? Ja, 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 ja. Maar van het uh, de de nee, dit was dan het hoofd van de New York Stock Exchange okay. uh, zelf. Uh, en die zei ja, het gaat niet meer weg. Ja. Dit blijft. En ja, dat had je. Ja, dit had ik me vier jaar geleden gewoon de hoofd van het New York Stock Exchange die dit gaat roepen, ja. dingen zoals Bact, uh, dingen zoals het Lightning netwerk, weet je, het, het gaat allemaal gestaag. Uh, Ohio, die, nou, dat is, dat is nog even een stukje onzekerheid, maar het schijnt dat Ohio het mogelijk wil maken om bitcoins te accepteren in uh, voor belastingen. Oh, de Amerikaanse staat Ohio. Ja, 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 ja de Amerikaanse staat uh, Ohio in ieder geval voor bedrijven in eerste instantie. Nou, dat mm. willen ze dan met een soort van uh, tussenlaag doen zodat die bitcoins uh, gelijk geconverteerd worden naar dollars en zo en dat soort uh, en dat soort uh, dat soort zaken. Mm-hmm. Uh, er is wat onzekerheid over dat uh, bericht, maar dat dat schijnt het bericht te zijn. Ja, dat had je, je toch ook vier jaar geleden niet kunnen voorstellen dat dat, dat zou gaan gebeuren. Dat, dat, dat is toch best wel bijzonder. En hoe? Want ik ik hoorde dat bericht en ik had dat, Ik bedoel, mensen
1: die dat niet snappen, maar op het moment dat je belasting kunt betalen met wat voor object dan ook... dat geeft het object eigenlijk intrinsieke waarde. Want het houdt je uit de gevangenis. En dat, dat is bijna net zo belangrijk... als een soort van kunnen ademen of water drinken... of weet ik wat, vrij zijn namelijk. Weet je. Dus ja. uh, dat je belasting kunt betalen met, uh, met, 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 met iets... dat geeft het gewoon heel veel waarde. Um, dan vraag ik me af, de persoon die de, uiteindelijk de beslissing maakt... dat van, we gaan dat doen, wij als Amerikaanse staat Ohio ja. gaan dit doen... dat moet toch een gigantische bitcoin-maximalist zijn? Dat ja. moet toch iemand zijn die er ook al, ook al sinds 2010 in zit... en die die trein hoort komen en die zegt van, ik ga het een klein zetje geven?
2: Ja, ik, ik, ik weet niet dat ze kunnen. Ik weet niet wie daar de beslissingen, beslissingen hebben, hebben gemaakt... Het is, denk ik, inderdaad een goede ontwikkeling. Dus sommige mensen zeggen, ja, maar bitcoin moet niks met de overheid te hebben. Dus En nu, hè, nu eigenlijk alles wat je zegt, dat klopt niet. Nee, de kernwaardepropositie blijft voor bitcoin... ...uncensorable digital gold. Ja. En als de overheid dat wil accepteren voor belastingen, is dat prima. Dat is alleen maar goed, denk ik. Meer ja. dingen om je bitcoins aan uh, eventueel te gebruiken. Ja. De meeste mensen zullen dat nog niet 1, 2, 3 doen, omdat... Ja, als Bitcoin een succes wordt, zal die prijs nogal ongetwijfeld een stuk uh, stijgen. Dus ja, weet je, we zitten nog steeds niet op die, uh, op die stabiele, op dat stabiele moment, zeg maar, dat, er, dat het echt een, een ruilmiddel kan, uh, of sorry, een medium of exchange kan Gaan maken. wij dat uit meemaken? Denk het wel.
1: Ja, dat Bitcoin gewoon ja. standaard een jaar lang door min of meer hetzelfde waard is.
2: Ja, ik denk het wel. Ik denk wel dat het een aantal jaren uh, gaat duren. Maar ik denk het wel. Ik denk sowieso dat... Um, ja, nou ja, dat is natuurlijk nu ook alweer uh, 82% 80% down van de piek, geloof ik, inderdaad. Dus dat is weer het zijn behoorlijk... stevige correcties. Ja, ze zijn stevige correcties, zeg maar. Uh, ja, nee, dat uh, ja, kan best nog wel eens... Uh, ja, is nog wel een uitdaging als een hodler, zeg maar. Maar ik... Ja, ik, ik denk wel dat... Bitcoin, het gaat stabieler worden op een gegeven moment. Als het een succes is. Hè? Dat even, er is nee, die twee dat dingen dan... zijn nodig. Ja, het is, is, ik bedoel, als het geen succes wordt, dat kan altijd nog. Dan kan het misschien naar nul gaan, dat weet ik niet. Maar dat, er is altijd nog een kans dat dat gebeurt. Ik denk het niet gauw.
1: Maar denk je niet dat Bitcoin pas succesvol of stabiel kan worden... op het moment dat het de dominante currency is wereldwijd? Net als dat misschien wel de dollar kan fluctueren ten opzichte van de euro... maar dat dat er eigenlijk voor de dollar niet meer toe doet?
2: Nee, niet niet, niet zozeer, denk ik. Kijk, ik denk... uh, Bitcoin heeft een bepaalde waardepropositie... maar ik geloof niet per se in één munt. Want er is wel een waardepropositie, ook achter Fiat geld... Uh, naar, mijn, naar mijn idee. Misschien is dat waarschijnlijk controversieel onder mijn bitcoin vrienden. Maar dat, 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 dat denk ik wel. Hè? Want nogmaals, een overheid staat een garant achter. Uh, goed. Dus daar, daar, zitten, daar zitten wel bepaalde waarden ook, uh, ook, ook achter. Dus ik, ik kan me ook niet zo 1, 2, 3 voorstellen dat bitcoin de enige munt op de hele wereld uh, wordt. Ja, dat ding, dat, vind is, ik dat, denk dat je je niet kunt voorstellen. Ja, ik kan me maar... wel voorstellen, maar het lijkt mij niet zo heel waarschijnlijk. M-
1: doet ik denk twee jaar geleden konden we ons niet voorstellen... dat uh, we, we, de Nederlandse ja. bank regelgeving... Uh, offer... Ik bedoel, yeah. we, het gaat zo hard. Het is, heel, is heel raar. Hard. Als je daarnaar ja. kijkt, dan zie je eigenlijk niks veranderen. Want je zit er zo... Ken je dat dat je naar het brood zit te kijken... of naar het zit te kijken en wacht tot het brood eruit? Ja, het ja, gebeurt ja, ja. niet, weet ja. je? Maar op het moment dat je hoofd omdraait en poef... opeens is het bruin en eruit en alles. Dat is met bitcoin aan de hand. Weet je. Als je naar nou gaat zitten staren, gebeurt er helemaal niks. En opeens dan hebben ze iets van, jezus, is dit allemaal gebeurd? En...
2: Ja, en iedereen staat naar de prijs. Ja. Het is de verkeerde plek om te staren.
1: Ja, ja, maar ik heb ook zo... ik heb en Dat, dat vind ik ook zo, dat is zo mindfuck. Daar moeten we ook over praten. Dat um, mensen die dus, uh, zich bezighouden met het ontwikkelen van bitcoin. Hè, van het protocol. Van de mm. echte hardcore mm. ontwikkelaars die daaraan werken gasten die samenwerken met... overigens is er een Nederlander die daar... Uh, uh, um, eigenlijk de boel een beetje... een soort conciërge is van het project. Uh, heb ik, zo heb ik het ooit omschreven gehoord. Dat zijn niet mijn woorden, maar dat vond ik heel mooi. Um, in ieder geval... Die, uh, um, die mensen zijn dus bezig met iets... en moeten blind zijn voor de prijs. Of in ieder geval blind zijn voor de emotie... die bij de prijs komt kijken. Want hoe kun je in godsnaam werken aan iets... En vervolgens de verwachtingen van als het klaar is... dan gaat de prijs omhoog. Want dat gebeurt namelijk toch niet. Nee, je bent gewoon aan het werken... Uh, aan iets wat je fantastisch vindt. Wat je, waarvan je het idee hebt dat het de wereld gaat veranderen... en dat het het nieuwe internet is. En ik, deel, ik snap dat helemaal. Maar ik snap niet dat mensen dat niet snappen. Dat mensen maar blijven zeuren over die prijs. Terwijl wat er werkelijk aan de gang is... is dat ze uh, niet alleen lightning aan het uh, verzinnen zijn... maar in het kielzog van lightning... op direct al uh, toepassingen aan het verzinnen zijn... die zo fucking geniaal zijn... dat je zoiets hebt van, ja, maar natuurlijk is dit er, weet je. Natuurlijk is het straks mogelijk om uh, een soort van micropayments te doen... vanuit elk soort van digitaal... Apparaat wat je maar bij je hebt. Weet je ja, bedoel, je koptelefoon is een micropayment aan het doen naar je, naar je, naar je telefoon om een, om een nummer af te spelen. Uh, whatever. Weet je? Ik bedoel, dat gebeurt gewoon constant. en het gaat de wereld veranderen. Want nu hebben we nog gezien van ja, maar waarom moet dat gebeuren? Alsof het gra- alsof het nu gratis is. Weet je? Ik bedoel, je betaalt voor je telefoon, je betaalt voor de energie, je betaalt voor de voor de, voor, de, voor je Spotify abonnement. En dat, je betaalt voor alles. En dan gaan mensen van ja, maar waarom microprocessen? Omdat je uiteindelijk efficiënter betaalt voor dingen. En dus minder, denk ik dan. Ik weet het niet. Ik zit hard op een soort van... Te, te nee, frustreren. het is echt...
2: Ja, maar ook als je, als je gewoon lang in dit ecosysteem... Uh, mensen, als je, mensen die alleen maar naar de prijs k- k- kijken... overleven dit ecosysteem niet. Nee. Die, die overleven dit niet. Je moet echt naar het ding zelf kijken... en een langere termijn visie proberen. Anders had ja. ik al niet... Uh, nou ja, ik weet niet. Dit is dan mijn tweede echte grote bear market. Of derde geloof ik, waar ik in zit. Ik weet het niet Zijn er eens. Zijn er al
1: drie zulke geweest? Ik,
2: tenminste, ik heb er twee meegemaakt. Dit is mijn tweede. Uh, nou, er was natuurlijk in uh, 2013 was er, als ik me goed kan herinneren... was op een gegeven moment in het midden van het jaar een korte bear market... die wel behoorlijk was. Okay. En dan was er natuurlijk in 2014, 2015 een lange bear market. Mount Cox. Ja. Ja ja, 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 ja. ja ja ja, dus dat is wat ik zeg maar bewust heb, heb meegemaakt. Uh, maar ja, daar kun je, ja, als, als je er op die manier in zit. Ik denk inderdaad, al heel veel van die developers die, die zijn uh, door andere dingen gemotiveerd dan alleen maar door geld. Want anders dan, ja, dan kom je dit ecosysteem. Maar niet jij, lang ik door. Wil, jij werkt voor, voor een gigantisch IT-bedrijf. Je moet werken ja. met veel developers.
1: Uh, ik bedoel. Hoe, hoe is dat? Ik bedoel, als jij dan in december op je werk komt... is iedereen een soort van zijn polletjes aan het doen... of, of ze nu virtual of, of iets anders lukken. Hoe werkt dat? Ik bedoel, crypto moet daar leven. Het dat is, dat is een, 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 een bedrijf... wat voor en door nerds uh, gerund wordt. Ja. Ik bedoel, iedereen die daar werkt... heeft in principe iets met crypto. Al was het alleen maar vanwege de techniek.
2: Ja, zeker. Ik bedoel, in zo'n IT-bedrijf zijn mensen natuurlijk wat gauwer geneigd... om uh, naar dit soort, uh, dit soort dingen te, te, te kijken. En dat leeft inderdaad, uh, inderdaad wel... Uh, binnen mijn practice uh, niet zozeer uh, virgin, dat soort uh, zaken. Of dat mm-hmm. vertellen ze me niet. Ja. <laughs> wat ze weten <laughs> hoe ze <laughs> erover denken, weet je wel. dus leggen uh, ze uh, er gelijk uh, uit. Ja. <laughs> ja, en het is ook wel zo. Zeker met uh, IT-specialisten vinden, vinden bitcoin meestal, als ik de tijd neem om ze uit te leggen, altijd bijzonder interessant. En willen daar ook graag uh, naar, uh, naar meer mee doen en naar kijken. En worden mm. nerveus en willen iets doen.
1: Maar is dan prijs de dominante uh, discussieonderwerp? Of is het juist uh, uh, de, de, de fundamenten, de waarden, de technische aspecten daarvan? Uh,
2: ik probeer de, 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 de prijsdiscussie, probeer ik zelf altijd uh, te vermijden. Ik heb vorige week een training gegeven op ons kantoor in uh, Frankfurt. Een hoop, uh, Om de prijsdiscussie te vermijden. Nee, nee, nee. nee, nee. Uh, Over bitcoin. Okay. Uh, met uh, ja, consultants en developers. En uh, mm-hmm. ja, en eigenlijk bijna iedereen gaat naar zo'n, uh, naar zo'n discussie gefascineerd weg. Ook mensen die in het begin uh, best wel sceptisch waren. Van ja, dit is toch eigenlijk best wel een fascinerend, uh, fascinerend uh, onderwerp. Ja. Um, en ja. Die prijs, ja, ik heb ik heb het er wel over, want het is onderdeel van Bitcoin. Ik bedoel, het is het is niet alsof ik het helemaal, maar ik, ik weet je, ik mensen vragen mij soms wel eens, uh, wat wat is de prijs over zes maanden? Ja, weet ik veel. Niemand dat, kan dit zo'n ja, vraag beantwoorden. Dat, dat, uh, ja. ja, weet ik niet. Anders <laughs> ik ik dan vandaag. En ik, ga daar ook, ik heb misschien wel een idee, maar ik ga geen voorspelling doen, laat ik het nee. zo maar zeggen.
1: Nee, daarom. Nee, ja. Ook voorspellingen zijn echt... Het zijn wel mensen die heel erg aandacht zoeken of zo, weet je. Die heel erg op zoek zijn naar, naar spotlight. Of, die roepen dan iets van, is het is volgend jaar een miljoen waard. En dan... dan ja, ik, dan, dan is er altijd wel een gek die het opschrijft. Of die er dan nou luistert of wat dan ook. Ik zit helemaal aan John McAfee te denken. Ja, ja, ja,
2: ja. Ja, ja, ja met die wetenschap, ja. ja. Nou, bitcoin moet wel snel gaan stijgen, denk ik, uh, voor John McAfee. Uh... Er, is een, er is een soort website die houdt bij. Want John McAfee heeft
1: natuurlijk gezegd dat hij zijn eigen uh, dik zou afsnijden. En zou opeten. En zou bakken in een pan, zou opeten. Als bitcoin niet een miljoen of vijf ton of weet ik wel. Ja, 2022, ja. ik weet het niet, maar... Ja goed, ik weet, hij verzint vast wel weer een of andere truc. Hij is natuurlijk een, een, een scam artist van de bovenste plank. Hij is heel goed met zijn, met zijn, met zijn verkooppraatjes. Dus wat ja, betreft... Ik ken hem
2: verder niet zo goed. Ik weet alleen dat hij die weddenschap uh, heeft ja. gemaakt inderdaad. Ja, dan moet Bitcoin wel heel hard gaan stijgen. Wil hij dat kunnen realiseren?
1: Hoe vind je dat? Want um, in het begin van Bitcoin was bijna iedereen die... Um, ja, weet ik veel, iets deed in Bitcoin, was heel direct benaderbaar. Weet je, je kon bij wijze van spreken uh, de mensen die nu echt de grote der aarde zijn, die natuurlijk ook echt letterlijk heel erg rijk geworden zijn, omdat ze in de voorstelling veel Bitcoin hadden. Um, die kon je gewoon een mailtje sturen en dan krijg je direct antwoord. Ja. En tegenwoordig is dat niet meer zo. Weet je? Tegenwoordig zijn... Ja, ik, ik neem aan dat die mensen kapot gespamd worden. Maar ik, ik probeer het wel eens. En dan krijg reacties, weet je zelden reacties. En zelfs mensen waarvan ik weet dat ik vroeger snelle reactie kreeg. Daar, nu krijg ik geen reactie meer. En dan moet ik via weet ik veel, Twitter en mail. en, ja. en weet je, zes, zes verschillende dingen doen om ze te, hun aandacht te krijgen. En dan pas reageren ze. En ik heb een zin van, wat is... Hoe zie je dat? Weet je, Ik bedoel, die mensen zijn helden aan het worden. Dat uh, bij, bij, beetje een beetje zo Rockster of zo,
2: ja, ja. Ook Bitcoin heeft ze Rockster in maar het staat ze helemaal niet. Het
1: zijn geen rocksterren. Het is heel nee, raar het, als het,
2: zijn <laughs> <geen rocksterren. laughs> het is heel weird als nerds Rockster worden. Dat is gewoon
1: dat zie je bij Vitalik ook. Ja, dat ja, dat ja, soort van, ja, ja, Dat autisme wat er gewoon ja. uitstraalt en die ongemakkelijkheid. En dan dat dat eenhoorn-t-shirt wat hij altijd aan heeft. Ja. Dat is toch weird, weet je, dat uh, en dan, en toch is het ook wel weer tof of zo, weet je.
2: Ja, ja, ik weet het niet. Ja, kijk, ik, 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 wij kennen natuurlijk mensen van, uh, van lang geleden uit dat, uh, uit dat wereldje. Dus voor, voor ons zijn ze misschien nog redelijk uh, benaderbaar. Maar ik denk zeker dat het zo is... Dat, ja, als je in 2012, 11 een vraag had gesteld aan... Uh, weet ik veel, Gregory Maxwell, Peter Todd, Helfini, uh, uh, et cetera, noem maar op... Ja. Weet je, ze, ze, ze hadden zo'n Skype-call waarschijnlijk met je opgezet. Omdat het gewoon programmeurs zijn. Ja, en, 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 en dat is nu niet meer uh, zo, denk ik. Ik bedoel, nee. als jij... Uh, een random persoon bent en uh, Toon een tweet stuurt om een, uh, om, om een Skype call op te zetten, denk ik niet dat hij daar ja op gaat zeggen. Nee, dat nee, vermoed ik. Toon wel, maar dat kost een bitcoin. Ja, maar dat kost dan <laughs> wel een bitcoin. Ja, ja, dat is dan ook wel weer... Uh,
1: dat dan is dan, dan ook komt hij langs wel weer, de podcast. Ja. We hebben hem uitgenodigd hier. En hij wilde niet komen, moest een bitcoin kosten. of iets dergelijks
2: Oh, is dat zo? Ja, ja, ja. ja, ja, ja dat was ja, in Amsterdam ja. niet zo lang geleden. Dat... Ja, klopt. Ja, ja. Ja, ja. ja weet je, ik, ik, ik vind het op zich wel grappig om, uh, om, om te zien. Wat ik wel goed vind aan bitcoin is dat... Uh, Ja, er komen nu een beetje van dit soort iconen, maar het is mensen... Ja, het wordt geen worshipping of zo. Het is, niet, het, is, het is wel altijd. Bitcoin is wel altijd heel erg kritisch op, uh, op elkaar. Ja. En, en zeg maar verheven worden naar een soort van uh, demigod. Uh, dat, dat, dat gebeurt niet echt uh, met, met bitcoin.
1: Maar dat kritisch wo- het, uh, worden des te meer. En ik vind dat heel erg tof. Ik vind het heel erg cool dat je, waar je eigenlijk in andere uh, subculturen merkt dat een held een held is en ja. wordt niet echt aan getornd, Daar worden mensen in die Bitcoin wordt constant gequestioned van, van ja. weet hij wel echt waar hij het over heeft. Klopt het wel wat hij zegt? Is het uh, het wordt constant door iedereen getest? Ja, en je hebt natuurlijk uh, uh, het, het allerbeste voorbeeld is een guy die het crack Wright... en die heeft zichzelf ooit betiteld als zijn de, de echte Satoshi Nakamoto. Uh, heeft dat nooit kunnen bewijzen door iets te doen met de private keys rondom mm-hmm. de wallet waar nog een miljoen bitcoin in staan. Um, en die wordt echt door het slijk gehaald. Ja. Vanwege zijn vermeende leugen. Want ook het feit dat hij ligt. is natuurlijk ook nooit aangetoond. Hm. Het is alleen nooit aangetoond dat hij de waarheid sprak. En mensen hebben zoiets van: ja, sorry, maar als je zo'n statement maakt. moet je, moet je hem hard maken ook. En dat kan hij dus niet. Um, alleen ik vind dat, dat questionen. vind ik heel erg tof. Weet je, dat gebeurt in Nederland ook. bij wijze van spreken. op een soort van microniveau. Als er iemand opstaat. en die begint heel hard te schreeuwen dat hij alles weet wat er gaat ja. gebeuren. En die gaat jij van een ja. kut verhaal vertellen... Ja.
2: over een of andere
1: shitcoin. Dan heb je zoiets van deze guy. is gek.
2: Misschien ik. is dat de reden waarom Nederlanders zo aangetrokken zijn geweest... tot bitcoin. De, uh, het nuchtere, ja. ja. <laughs> het nuchteren, ja.
1: Wow, dat, had ik, die, dat verband had ik nog niet gelegd. Wat een goede man, jezus.
2: Dat, dat, zou, uh, dat zou kunnen. Ja, nee, inderdaad. Dat, uh, dat is een, uh, inderdaad de houding in uh, bitcoin. En dat is ook goed. Dat is ook ja. goed. En dat zie je trouwens niet bij al die andere coins uh, over het algemeen. Nee? nee? denk het niet. Zijn er andere coins die dat wel hebben? Ik zou... Uh, ja, ik zou denken misschien bij Benero en dat misschien door sommige van dat soort ja. munten wel, maar bij... Fluffy Pony. Ja, ja ja, <laughs> het ja. ja, ja, dat is ook een mooi. <laughs> het figuur, is een figuur, ge- ja. maar dat is het ook. Dat ja. is ook een mooi ja, ja, figuur. Ja, ja, nou. ja, ja. Ja, dat, ja maar die, dat... die zit zichzelf ook vaak alleen maar af te zeiken. Dus dat...
1: <laughs> Heel belang... Dat is natuurlijk ook iets wat Nederlanders doen. Ja. We zijn ontzettend zelfkritisch, dus dat, dat werkt <laughs> natuurlijk altijd goed in die... Uh, ja. ja, klopt. Wie denk je dat... Uh, wie is Satoshi Nakamoto?
2: Oeh... Um, Iedereen heeft al een theorie. Ja, ik, ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik, uh, ik, ik... Ik heb wel een idee. Wat jouw maar idee? Ik heb, daar kan... geen, ik heb daar geen bewijs bij. Ik kan het ook niet hard maken. Maar, maar alleen en, dat, je het, idee. Het, Gewoon,
1: we hebben de slag om de arm. Van het, het is maar hard op filosoferen. Maar wie denk jij ja, ja, dat dat...
2: Nou ja, Als je kijkt hoe, hoe bitcoin uh, gebouwd is... Uh, dan waren dit soort uh, discussies uh, ja, eigenlijk over, over bitcoin... voelde, vo, werd ja, in, een, in een bepaalde groep mensen gedaan. Ja. Dus daar kun je het sowieso... Het moet uit een groep van pak een beet 35, 40 man wereldwijd zijn uh, gekomen. Zo dus klein was dat? De cijfer ja, of was. misschien was het iets groter of iets kleiner, dat, dat weet ik niet. Maar het hm. is een redelijk uh, hoek waar dat, uh, waar dat uitkwam. Ik denk nog steeds dat. Uh, ik denk wel dat het er groep is geweest. En ik denk nog steeds dat uh, in ieder geval Helvin uh, d- 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 erin zat. Helvin is t- overleden. aan is MS, overleven, MS, ja, ja, En ja. ik heb nog steeds het gevoel alsof hij uh, met zichzelf uh, berichten aan het sturen, ja, sturen was. Want wat, dat is wat hij dus gedaan moet hebben. Ja, dat is dan wat hij gedaan moet hebben. Want hij was uh, de, een van de eerste miners van, uh, van bitcoin. Mm-hmm. En je ziet hem allemaal vragen stellen aan zijn doosje en ook Hoe werkt dit? Ik heb nog steeds het gevoel dat hij gewoon uh, dat hij erbij betrokken is uh, is uh, is geweest. Ja, en er zijn al een of twee andere mensen denk denk ik die er dan uh, betrokken bij uh, zijn uh, geweest. Maar ik ik ja, ik vind het lastig, maar het maakt ook het het maakt ook eigenlijk niet zo heel veel uit. Dat is het toch van aan. Ja, het maakt eigenlijk het enige goede antwoord eigenlijk wat je kunt geven. Ja, het uit, is hè? het 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 maakt niet uit. Het is open source. Uh, het is krachtig, weet je. Ik zag gisteren weer, waar was het nou? Op uh, NPR, die had een artikel en die had een of andere beroemde econoom. Ja, en die econoom zei... Ja, maar wat nou als Satoshi Nakamoto een backdoor in bitcoin heeft gemaakt? Ja, maar dat is het hele punt, dude. <laughs> dat is het hele punt. Het is open source. Weet je, ja. Leer het concept vast. Free and open source. Dit is dus de kracht van bitcoin. Een backdoor kan er niet in zitten, want dan was hij al gevonden. Ja. En, en, en dat... Uh, ja, het, 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 dat is hoe bitcoin is. Dus het, het maakt eigenlijk niet zoveel uit wie Satoshi nou kan maken. Dat kan wel een economische
1: backdoor zijn. En dat zijn die miljoen bitcoin die, die hij uh, heeft gemaakt. Ja, als eerste. dat klopt. Ja. ja,
2: dat is wat anders. Ja, ja. ja. ja, ja maar ja, ja, ja. dat,
1: dat uh, laat ik zo zeggen. Als er morgen één Satoshi, wat een, een ja. honderdduizendste bitcoin is volgens mij. of honderd miljoenste bitcoin moet ik zeggen. Is, uh, zou verplaatst worden vanuit die wallet. Dan crasht de prijs van bitcoin naar... Onder een tientje, denk ik. Dat gaat zo een... een, een, uh, uh, Want dat betekent... dat er iemand toegang heeft... tot de allergrootste stash... 16e deel van alle bitcoins die er op dit ogenblik ja. uh, bestaan in de wereld, daar heeft iemand toegang toe en die kan die is in. Ik bedoel, als je met 10.000 bitcoin al de prijs uh, de, de duizenden dollars de grond in kunt boren, weet je wat je met een miljoen bitcoin kunt doen? Tuurlijk. Je kunt het slopen ja. tot op het bot en f, niet nu, maar de aankomende twee, drie jaar kun je gewoon constant die prijs naar nul uh, uh, duwen en dat. Dat is zo ontzettend eng voor, denk ik, iedereen die erin zit. Uh, In ieder geval voor de speculatieve kant die erin zit, sowieso. Misschien voor de
2: economische kant werkt het erg ondermijnend. Ja, ik ik moet zeggen dat ik me daar nu niet meer zo'n zorgen om om maak. Ik denk, uh, als die... Ja, als die, als die coins, als die keys nog waren... Of die, of, of, die, of, of die van plan was ze gaan te bewegen, dan had hij dat waarschijnlijk al gedaan. Met dingen bijvoorbeeld als de split tussen bitcoin en bitcoin cash. Dan had ik verwacht, nou, dan gaat hij waarschijnlijk... Uh, als ze bitcoin cash uh, dumpen op de markt voor, uh, voor bitcoins. Mm-hmm. Ja, dat, dat is niet, niet gebeurd. En als het iemand is waar wij verwachten... dat ze waarschijnlijk sotashino motor zijn... dan zijn die kies of ze bestaan niet meer, of ze gaan nooit gebruikt worden. Zo iemand als Helvini, die dat is een cijferpank tot, tot het bot. Dus die, hij heeft zich volgens mij laten laten invriezen als ik me goed. Uh, oh, als ik, ja, ja, dat dacht ik wel. Ja, dus stel dat hij ooit weer tot leven komt, d- 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 die, en dan die heeft gaat, hij die key met hem. Ja, dan heeft hij misschien die key? En Doe, dan is dat. D- hij gaat ja. Terug. ja, dit lijkt wel, dit, dit lijkt wel een soort van game inderdaad. Dat een, dit, ja, ja, ja. ja, maar de,
1: dat dat ding, hè, dat je dus erachter komt dat er over heel veel dingen is nagedacht in een stadium waarin er nog niet over nagedacht had hoeven worden in het dagelijkse leven zie je dat niet zo vaak behalve bij heel goed geschreven weet ik van bij breaking Bad of zo dat je opeens even jeez dacht hij daar al over na toen en toen want anders had het niet zo bitcoin heeft dat constant. Dus het zou me niet verbazen als er iemand is die een plan heeft voor die miljoen... Bi- Kijk, je kunt natuurlijk zeggen... Van, het, okay, zou kunnen, het zou kunnen. Je ja, maakt het de zou eerste kunnen. miljoen bitcoin en je, en je scheurt de, uh, de seed door en, je, de, en de private key is weg. Whatever. Niemand kan er meer bij. Maar ja, weet je, je dan, dan kun je ook bedenken dat er op een dag waarschijnlijk wel iemand bij komt. Het is natuurlijk een gigantische honeypot. Die gaat er gewoon vanuit dat iemand er op een dag bij komt. Dus ga je een plan verzinnen wat je dan doet als dat gebeurt. Ik wil stel je voor, ik bedoel, in theorie zouden jij en ik, los van elkaar bij wijze van spreken, morgen zomaar de, de seed kunnen raden van uh, de wallet waarin die miljoen... Ja, het
2: er... zou leuk zijn. Het
1: ja, zijn... Ja, 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 ja.
0: <laughs>
1: of niet, want het gaat direct naar nul. Ja, dat is ook zo. Op het moment dat je er een cent van afhaalt. Dan is ja, het...
2: ja, dat is natuurlijk ook een soort van speltheoretisch iets. Want inderdaad, als je daar iets van beweegt, Even onder de sumptie dat ze inderdaad allemaal gekoppeld zijn, uh, al, dat, uh, al dat geld. Want dat is natuurlijk ook nog maar de vraag. Maar dat, dat zal waarschijnlijk lopen. bedoel je? Nou, volgens mij staat die 1 miljoen niet op één uh, wallet. Volgens mij zijn dat uh, verschillende wallets die allemaal okay. aan elkaar gelinkt zijn. Zover Ik heb, ge- ik heb me hier nooit exact in uh, verdiept. Oké, okay, dat weet ik ook niet. Het is ook nog de vraag volgens mij of het überhaupt Satoshi Nakamoto is die dat heeft. Of niet, wellicht een uh, vroege miner. Ja. Ik heb me daar nooit zo heel erg in verdiept. Maar dat is natuurlijk ook nog zo. Ja, Ga je die coins bewegen, dan... Ja, ja, dan is er wel een behoorlijke beweging op de markt. En aan de andere kant, we hebben natuurlijk de afgelopen paar jaar wel behoorlijk wat verkoop van bitcoins van ook grote partijen hebben overleefd. Ja, zeker. Maar en we hebben het niet over een miljoen, maar we hebben het wel. Over uh, uh, 200.000, 300.000 bitcoins, denk
1: ik. Oh ja? Wat, wat denk je, wat was de, de Mt. Gox? Uh, volgens mij was dat 70.000 bitcoin. De Mt. Gox, begin het jaar. Nee. Begin van de bear market.
2: Bitcoin, uh, de Mt. Gox, daar is um, volgens mij... Er waren 450.000 coins
1: waren er gestolen tussen aandelstakers met Maand Cox? Nee, meer zelfs.
2: Er waren, ja. ja ik, ik 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 weet het, want ik, ik geef dit in mijn cursus. Um, volgens mij waren het uh, 750.000 of 800.000. Oké. Okay. Ja, het is niet in één keer gestolen, want het is allemaal verschillende manieren, is kwijtgeraakt, gestolen, cetera. Er is een hele serie aan dingen die mismanagement. Ja. Maar ja. Uh,
1: volgens mij waren er uh, bij het faillissement van maand, Cox nog 300.000 coins over. En um, zou in theorie daar de curator, die Japaner, die zou daar de beschikking over moeten hebben. Mm. En die heeft er toen uh, in januari volgens mij 70.000 gedumpt.
2: Ja, dat, ja, volgens mij ook, ja. ja, ja en daarmee oh dat die... zou kunnen, ja, dat is die 70.000. Ja, ja dat is ja, wat ja. ik bedoelde. En, en ja, daarmee okay, heeft hij dus
1: het effect gehad. Uh, dat de, Ik bedoel, niet, het waren niet alleen zijn 70.000 bitcoin... die die prijs hmm. van uh, 20.000 dollar naar, uh, wat is het nou, 8.000 of 9.000 dollar heeft geduwd. Uh, maar ook het effect daarvan, waardoor iedereen in paniek raakte en begon te verkopen... En dat, uh, dus dat, daar heb je niet zoveel voor nodig. Ja, als je 50.000 bitcoin uh, er eventjes doorheen jaagt, ja. nou, dat kun je, uh, dat kun je wel mooi twintig keer doen als je een miljoen hebt. Twintig keer, dat, dat is elke maand ja. gedurende anderhalf jaar. Dat is, dat is, veel. Dat is veel. Ja. ja,
2: ja, maar ja, we moeten dat soort dingen toch uh, nogmaals. Ik, ik, ja, ik weet niet of het, ik denk niet dat die coins ooit nog bewogen zullen worden. Maar misschien heb ik dat verkeerd, maar dat, dat, dat is mijn idee erbij. Hm. Maar we zullen toch denk ik nog ook gedeeltelijk door, door, door wel in ieder geval grote dumpen van grote holders uh, heen moeten. Maar dat is op zich oké, okay, want dan raakt bitcoin ook meer, meer verspreid. Ik bedoel, het is, het is niet de bedoeling dat er drie mensen al hun bitcoins uh, vasthouden. En waar je een paar jaar geleden nog mensen had die persoonlijk denk ik uh, aan de 250.000 tot 300.000 bitcoins zaten, dat, dat heb je nu eigenlijk niet.
1: Meer. Denk je dat je dat in Nederland hebt? Zijn er mensen die zoveel bitcoin hebben in Nederland?
2: Uh, 250.000 tot 300.000. Ik denk dat er bijna geen één persoonlijke holder meer is die, uh, die zoveel uh, heeft. Ik denk dat niemand dat meer heeft. Ik denk wel dat er nog mensen zijn van pak en bij tussen de 50.000 en 100.000. Misschien zullen er nog wel uh, behoorlijk wat, uh, wat zijn. Mm-hmm. Uh, ja, behoorlijk. Dat is ook maar gelimiteerd. Want ik bedoel, er zijn maar zoveel bitcoins. Niet meer dan 10, maar... um, Ja, dit. Ik denk wel dat daar ook Nederlanders tussen zitten. Maar ja? dat, 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 dat weet ik niet. Dat, <laughs> bedoel, dat, dat, ja, ik bedoel, ik in ieder geval niet. Ik ken ze, ik ken ze ook niet. hoor. <laughs> ik wou dat ik ertussen zat. Ja. Maar uh, ja, ik denk wel dat het niet onrealistisch zou zijn... Uh, om voor een Nederlander daartussen te zitten. Maar dat durf ik niet te zeggen. Dat... Ik, ben,
1: ik ben altijd zo gefascineerd door ja. de mensen... die bijvoorbeeld uh, in 2010 of 2011 zijn gaan minen. En dat zijn altijd mensen die hebben ooit duizenden bitcoins gehad. Ja, um, en die hebben altijd hetzelfde verhaal. Namelijk van ja, ik heb ze gehad. En ze hebben er, uh, ja. weet ik veel, ze hebben er 10.000 gehad. En ze hebben er 2.000 vergokt met Satoshi Dice. Uh, ze hebben een keer een computer gekocht voor 1.000 bitcoin. Ik bedoel, hoe je het ook went of keert, uiteindelijk is het weg omdat je begonnen bent bij een waarde van, weet ik veel, 10 cent, 5 cent. Als dan Bitcoin een keer door de 100 dollar heen gaat, dan verkoop je het. Ja, tuurlijk. en dan ga als je, ja. en wat je niet verkoopt, dat verkoop je op het moment dat ja. hij door de 1000 gaat. En wat je dan niet verkocht hebt, dat verkoop je op het moment dat hij door de 10.000 gaat. Maar niemand die toen ooit begonnen is met al die Bitcoin, heeft ze nog over, omdat vroeger of later in dat proces uh, beter kwijt. En ik heb een keertje een. een, een, een um, Uh, Een een, een speech, wou ik zeggen. Maar het was was eigenlijk wat meer... Het was meer gewoon een soort van monoloog van Trace Mayer gehoord. En hij is een van die guys die 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 economische waarde van Bitcoin heel goed begrijpt. Hmm. En die zegt van... Ja, maar ik uh, ik snapte al uh, vanaf het begin wat er ging gebeuren. En die heeft misschien inderdaad... Hij kwam
2: natuurlijk een beetje uit de juiste achtergrond. Een beetje de juiste achtergrondkennis voor Bitcoin.
1: Ja, hij hij, was gespecialiseerd in goud. Had economie gestudeerd. uh, Monetaire geschiedenis. uh, Het kwam allemaal samen. Hij had geld van huis uit. Dus heeft gewoon een een, een grote hoeveelheid bitcoin gekocht en nooit wat verkocht. Gewoon omdat hij dacht van ja, maar dit gaat gebeuren. Zegt hij. Ja, zegt hij. Ja, dat ja, ja, dat daar, is ook nog eens een keertje ja, ja, zoiets. Je, je ja, kan het niet zien. Nee, niet zien. Ja, nee, dat, dat is het ding inderdaad. Ja, je weet het niet. En dat, ik vind dat ook het fascinerende eraan of zo. Weet je, ik bedoel, de, 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 ja, weet je, op zo'n dag in, 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 in de beurs van Berla En dan kijk ik om me heen en dan realiseer ik me over ja, hier zitten mensen die gewoon duizenden bitcoins hebben. Weet je? Dat, en die zitten gewoon daar heel onschuldig gewoon ja. een biertje te drinken. Nou, je en, weet het
2: nooit. Ja, ja, nou, ja dat is het. fascinerend. Is dat? Ja, je ontzettend. weet het nooit. Maar het is inderdaad, er zijn, er zijn mensen om. Maar wat een van de dingen die heel veel mensen, ik ik weet nog wel aan eind 2017, want ik heb natuurlijk ook wel wat bitcoins. Mensen, joh, wat heb jij geluk gehad dat je dat? Nee, joh, ik, ik zit al vijf jaar uh, zit ik die dingen vast te houden en over bitcoin te leren en uh, ja. bear markets door te staan. Dat is dat is geen geluk. Dat is gewoon hard werken. Ja. En uh, ja, nu zie je dus met die cr- prijs van met die met die uh, prijs die helemaal aan het crashen is, mm-hmm. ga nu maar eens bitcoins kopen. En dan zie je hoe moeilijk het is om bitcoins te kopen en vast te houden. En met het idee dat het meer waardevol gaat worden. Dat is echt niet zo makkelijk. Dus heel veel, inderdaad. Ik ik ken meer verhalen van mensen die heel veel bitcoins hadden. -hmm. En hier eigenlijk niet heel veel geld aan hebben verdiend. Dan die verhalen van mensen die uh, 5000 bitcoins hebben of wat dan ook.
1: Ja, ja, ik vind dat het, uh, dat is het hele ding. Dat je gewoon op een gegeven moment... Het, het loslaat en je realiseert dat je uh, bezig bent met, met uh, deel uitmaken van een ecosysteem waar je aan moet bouwen. Ja. Weet je, kijk, ik vind dit gesprek voor de uh, uh, de audience die we hebben, weet je, en misschien zijn er vijf mensen die deze podcast luisteren en die zoiets hebben: Jezus, nu snap ik het echt. Alleen dat al is een zo'n ontzettend toegevoegde waarde voor de hele. zou voor mij al
2: meer dan genoeg zijn. Nee, dan ja. bijvoorbeeld, en ja. misschien
1: is het er maar één, ja. weet je, en ik bedoel, alleen dat al, dat je, ja. dat je op een gegeven moment in staat bent om de. Uh, een een, een soort van poging te wagen om de essentie van iets wat zo ontzettend ongrijpbaar en abstract is als bitcoin, om dat over te dragen op een nieuwe groep mensen die die stap moeten zetten om hun allereerste... kleine beetje bitcoin te kopen. weet je, Misschien een tientje eraan uit te geven. Maar het vast te houden. Niet een tientje eraan uit te geven, Het morgen inruilen voor... Tron. Uh, uh, en Dron. Ja, ja. <laughs> en het dan met uh, 20 euro winst te verkopen... om bijvoorbeeld Digibyte... weet ik veel wat voor shitcoin. Dat is dus niet de essentie daarvan. De essentie daarvan is uh, uh, anders naar geld gaan kijken. Yeah. En dat...
2: Uh... <laughs> ik zet af en toe een beetje het commentaar... om te kijken of we er kunnen op kunnen reageren. Ja, dat nou, is heel moeilijk om. Dat ja, heel gaat Een heel gesprek. Uh, ja, dat gaat een heel gesprek. Het is een beetje moeilijk in de zijlijn ja. te
1: volgen. Voor de mensen die, uh, die luisteren, we, uh, we, we streamen dit ook live op Twitch. De opnames worden live gestreamd op Twitch. En we zien daar een. Uh, er zitten ook heel veel mensen in de, in de chat die zijn met elkaar. Uh, Eentje uh, is
2: bierdopflesjes aan het sparen. Ja,
0: maar echt. <laughs> verreus, ja.
1: Maar dat, kijk, dat, dat is het ja. natuurlijk wel een beetje. Dat, dat, en dat vind ik heel mooi. Ik, ik realiseer me pas later dat ik juist de, um, de politieke kant van Bitcoin heel tof ja. vind. En het, uh, het idee dat je. Um, het, het, het is een beetje een longshot. Ik werd bij RTL Z, daar was ik de gast, daar werd ik van Echt? beschuldigd... dat ik de, de bocht te ruim nam, uh, verbaal gezien, toen ik zei op een gegeven moment... van: ik zie een verband tussen de uh, hele hoge inflatie die wij hebben... dus met andere woorden de gigantische geldcreatie die er gebeurt... Mm-hmm. en het feit dat uh, onze oceanen vol drijven met plastic met nagenoeg gratis geproduceerd plastic... wat geen enkele waarde meer vertegenwoordigt... maar op papier wel heel veel waarde zou moeten vertegenwoordigen, want het heeft geld gekost om te maken. Met andere woorden, er is totaal geen spaarincentive in deze maatschappij. Want was dat er wel... dan hadden we niet voor miljoenen euro's aan plastic in de oceaan gedumpt. Dan was er met
2: dat miljoen wel bitcoin gekocht. Ja, dat, dat zou kunnen. Uh, ik, ik, maar ik ben het zeker met je eens. Is geen, ins, er zijn weinig incentives in onze maatschappij om te, om te sparen. Sowieso moet je, je geld op een bank zetten. Dus dan heb je dat risico uh, weer. <laughs> Rente krijg je, krijg je niet... Plus, wij worden natuurlijk. Uh, ja, je wordt als belastingbetaler, zeker in Nederland, wil je gewoon belast als je spaart. Ja. En je krijgt gewoon 1,2%. Dus wat moet je doen? Nou, je kan beter het geld uitgeven aan je jacuzzi. Heb Je hebt tenminste nog wat plezier aan. Ja. En uh, dat, dat is inderdaad zo. En dat is wel een van de dingen achter, achter, achter bitcoin ook die ik zo fascinerend vind. Ja, bitcoin moet. Als het goed werkt, zou het weer mensen hè, het, het langer termijn denken zeg maar, bij mensen weer, 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 weer wat terug kunnen, kunnen, kunnen brengen.
1: Vind je dat die, 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 die belasting op, op een vermeend rendement, wat we in Nederland hebben, op dat spaargeld, dat dat moet worden afgeschaft?
2: Uh, ja.
1: Om, de, om dat aspect? Om, om, het feit. om
2: meerdere redenen. Dus, uh, ten eerste vind ik dat wij veel te veel belasting betalen. Mm-hmm. Dus uh, dat mag uh, een heel stuk, uh, heel stuk minder. Um, en ik uh, zou eerder een uh, voorstander zijn van uh, eh, belastingen op uh, goederen, btw, dat soort, uh, dat soort zaken. En niet, niet zozeer op uh, Met andere woorden, Verband. belasting op consumptie en niet co- op belasting op, op sparen. Ja, nee, nee, zeker nee, absoluut. Ja. 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 Ik ben
1: het helemaal met je eens. Dat, we hebben het daar nog nooit over gehad. Maar het, nee. Uh, nee. De libertarische, het libertarische ja. gedachtegoed. Is dat iets? Heb je daar wat mee?
2: Um, ja, in, in, in een zekere zin uh, wel. Dus ik heb een, uh, dat heb ik je al eens verteld, ik heb een proefschrift geschreven. En uh, dat was eigenlijk een, ja, een, 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 een proefschrift wat, uh, wat, wat aan politiek-filosofische en economische vraagstukken raakte. En ja, ik ben daar toen dingen over geschreven. En, en op een gegeven moment kwamen mijn. Ja, kwam, kwam mijn schrijven een beetje in de hoek van, uh, van, van vrijheden en dat soort, uh, en dat soort zaken. Mm. En toen heb ik op een gegeven moment uh, ondersteuning gehad van een, uh, ja, een, een fonds uit de libertarische hoek, zeg maar, omdat het, omdat het dat raakte. Tof. En de personen die mij gesteund hebben waren een paar van de grootste supporters van George Bush in Texas. Dus dat was <laughs> wel heel interessant, want ik was niet zo fan van George Bush. Ik denk, ja, moet ik dat geld nou aannemen? Natuurlijk heb ik dat wel gedaan. Mm. Um, en uh, ja, toen ben ik op een gegeven moment ook een keer een week uitgenodigd... om aan een uh, soort van retreat mee te doen. En, ja, en uiteindelijk, maar uiteindelijk ben ik door, ja, door dat soort ervaringen... en vrij kort daarna Bitcoin het libertarische gedachtegoed... wel uh, in een ander licht gaan zien. Dus als politiek filosoof... Ik bedoel, ik zit hier in een zekere zin redelijk praktisch in. Uh, er is geen Ideologie die de complexiteit van de wereld compleet kan verklaren en uitleggen wat je moet doen in iedere situatie. Mm-hmm. zijn alleen maar richtlijnen en, en, en manieren om de wereld te bekijken, om waarden te ontdekken en juiste keuzes te maken. Je kunt niet iets precies in een ideologisch jasje gooien. Maar ik moet zeggen dat ik redelijk sympathiek ben voor het libertarische gedachtegoed. Hè.
1: En, en hoe vind je dat in Nederland? Want ik. ik... Ik heb het idee dat libertaris en Amerikanen, dat gaat goed samen. Weet je? Ik bedoel, ja. dat is natuurlijk altijd een beetje anti-establishment geweest. In ieder geval toen ze zich vrijvochten van de Europese Koningshuizen in ieder geval. Dus dat, 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 dat zaadje is daar toen geplant. Wij in Europa, ik bedoel, wij zijn al weet ik het al, al 50 generaties lang worden we uh, bestuurd door koningshuizen. Dus het zit zo ontzettend in ons DNA om die machtsstructuren voor vanzelfsprekend te nemen. Dat we helemaal niet in staat zijn om een soort van persoonlijke verantwoordelijkheid uh, uh, op ons te nemen, laat staan Persoonlijke verantwoordelijkheid voor onze eigen financiële uh, toekomst. Want dat was altijd iets wat in het domein van machthebbers lag. Mm. Um, en ik heb altijd zoiets van Nederlanders allemaal. Nederlanders zijn heel erg van. Nou, doe maar gewoon, weet je, ik bedoel, uh, maak je niet zo druk. En uh, dus, dus zet je geld maar op de bank. En uh, doe, maar, doe maar rationeel over, over, over dat soort dingen. Terwijl ik juist zoiets heb van. Terwijl we rationeel aan het doen zijn, wordt dat vertrouwen vreselijk beschaamd en misbruikt
2: op de achtergrond. Maar en je geld alleen maar op de bank zitten, is niet rationeel. Nee, nee, dat, bedoel, nee, dat ja. zou een verkeerde ja. voorbeeld ook inderdaad. Ja, ja, dus als zij zeggen het is rationeel... dan zou mijn antwoord zijn dat is niet rationeel. Het is ook iets oh. wat mijn oma zei bij wijze van spreken... toen het nog rationeel was. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja ik, 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 inderdaad, in, in, in Nederland... Wat, wat een van de dingen die ik lastig vind... als, uh, hè, dus ik, ik, als politiek filosoof zijn... en ook, hè, ik heb ook veel cursussen over geschiedenis van uh, democratie... en dat soort gegeven... Mm-hmm. Dus nou, kijk naar de geschiedenis. Wat, wat is nou de nummer één entiteit waar je in je leven zorgen om moet maken... als het gaat om je veiligheid, om je, om je vrijheid, om je... Het is de overheid. Ja. Het is het, 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 het staat. de staat. grootste bedreiging van je veiligheid. Ja, inderdaad, ja. En, en, en ja, of je moet echt, ja, of je moet echt heel ver teruggaan... en je hebt het over uh, tribal societies of zo. Ja, hm. maar... En ja, dan denk ik van... uh, En en nogmaals, ik snap wel dat wij uh, gelukkig wat geëvolueerd zijn. En ik ik, ik heb behoorlijke vertrouwen in de Nederlandse overheid. Dat is mijn mijn punt uh, niet. Maar ik denk wel dat wij uh, vaak misschien te veel op de overheid uh, vertrouwen. Uh, Ook ook in Nederland... ja, er zijn ook zoveel regeltjes met van, met van alles en, en nog wat. Hebben we dit nou allemaal nodig? En is het wel echt nodig dat wij mensen zoveel zo zo belasten en dat de overheid zoveel dingen een vinger in de pap heeft? Ik bedoel, als ik een winkel begin en ik wil een roze gevel ja. maken, nou, dan word ik binnen kortse keren waarschijnlijk door een of andere ja, Stalinistische commissie of zo achterna gezeten. Ja, waar gaat dat over?
1: Maar dat is het. Is, ja. Ik bedoel. Het enige middel wat de overheid heeft zijn regels, het maken van regels. Ik bedoel, als jij met een probleem naar de kapper gaat uh, en je probleem is bijvoorbeeld dat je schoenen te klein zijn, dan zeg je kapper waarschijnlijk van, laten we eerst eens heel eventjes wat aan het haar doen, bewijs voor. Ik zeg maar. want dat is wat kappers doen. Ja. Ik bedoel, ga naar de overheid en kom met een probleem en ze zullen regels verzinnen, want dat is wat overheden doen. Dat is wat ze, overheden doen. Ze hebben ja. geen andere tool dan dat. Ja. En het probleem uh, wat ik echt al heel erg lang heb is dat veel van de uh, dingen die ik zie gebeuren om heen die, die vinden plaats buiten het domein van regelgeving. Die vinden plaats in... Uh, bijvoorbeeld, ik, ik, ik ben heel erg geïnteresseerd in onderwijs, bijvoorbeeld. Gewoon, en hoe dat gestructureerd is in Nederland. Je zou kunnen zeggen, van, ja, het is niet zo slecht. We scoren niet slecht, maar het is verschrikkelijk slecht. Onderwijs in Nederland is echt slecht. wil niet zeggen dat het slechter is dan in andere landen. Daar is het ook slecht. Maar in Nederland is het ook slecht. En dat, dat um, gaat ermee naar de overheid. En die zullen proberen regeltjes te verzinnen. En hoe kunnen ze regeltjes vinden? Moeten ze wel? Is dat het probleem in kaart brengen? En daar voor moet getest worden. En dan moeten we dus weten. Met andere woorden, precies het probleem wat we in Nederland hebben... dat het niet mogelijk is om, 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 om van de bodem af uh, kinderen te motiveren over onderwerpen... maar dat er juist van, van bovenaf allerlei soort van, van, van onzin feitjes over ze uitgestrooid wordt... in de hoop dat dat over twintig jaar nog enigszins relevant is. Dat, dat probleem dat, dat, dat kan niet opgelost worden door de overheid. Dat moet opgelost worden door kinderen die gewoon tijd hebben om te gaan spelen. En om te gaan ontdekken. En om te ontdekken wat ze tof vinden in het leven. Weet je? Maar het past niet binnen het, 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 het spectrum van, van middelen... die de overheid tot ter beschikking heeft. En ik begrijp dat niet. Ik begrijp niet dat iedereen maar zoiets heeft van... nee, die verantwoordelijkheid voor al die problemen... die leggen we bij iemand anders neer. En vervolgens wel zelf de gevolgen ervan Ja. Dat ja. is zo so weird, is dat? Ja. Ja, uh, ja. En, en, en ik, bedoel, ik vind het ook nog eens een keertje. Het gaat veel breder dan alleen Nederland. Het is gewoon heel... De, eigenlijk heel, heel West-Europa gaat daar onder gebeuren.
2: Ja, en, en bedoel als je dan Nederland pakt... Uh, ja, ik zou me eigenlijk, uh, laat ik het zo zeggen... Uh, ik kijk daar met een gezond verstand naar... Maar ik zou me eigenlijk geen betere overheid kunnen wensen. Dus in ieder ander land is het, heb je zeg maar, nog minder te verwachten.
1: Ja. En, nee, ja, en en, uh, omdat, omdat het lijkt ultra-rationeel wat die overheid doet. Hè? Ik bedoel, net als in Zweden, daar is dat nog rationeler. Weet je? Ik bedoel, die, 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 die Scandinaviërs dat zijn, die zijn de koningen ervan. Je hebt dus van dat, de redelijkheid en de rationaliteit zelf. Nou. Maar het maakt niet uit, want het zijn regeltjes. En met regeltjes, dat is. Ik, dat heb ik heel erg van videogames. Weet je? Ik, heb, ja. ik heb ooit een keertje een... Een uh... beetje
2: dat anarchistische...
1: Nee, maar ook de, het, uh, uh, in het ontwikkelen van games, game design principes... Uh, uh, het is de truc om jou, de illusie, als speler de illusie te geven van vrijheid. Want op het moment dat je tegen de regels van de game aanloopt... vind je het spel niet meer zo leuk.
2: Oh, oké.
1: En toen zat ik erover na te denken... Van, ja, hoe kan het dat ik het spel niet meer leuk vind... als ik tegen regels aanloop? Ja, Waarom? Omdat je niet meer kunt ontdekken en niet meer kunt leren.
0: Yeah, en dat, yeah, dat
1: yeah, uh. leren geeft je... D- er is niets wat mensen zoveel voldoening geeft... als een nieuw inzicht of, of iets leren... of iets onder de knie krijgen... of iets creëren uh, en er beter in worden.
2: Dat proces, dat, is, dat, is, ja. dat geeft heel veel voldoening. Um, een van de problemen trouwens denk ik huidige risico's in ons financiële systeem. Dus mensen zetten geld op de bank en is dat depositogarantie. Dus mensen denken niet meer zo na over de consequenties van wat ze aan het doen zijn.
1: Maar denk je dat als ze daar wel over zouden nadenken dat ze wel dezelfde verantwoordelijkheid zouden nemen? Want ik vind daar dus een groot probleem dat mensen niet meer verantwoordelijkheid nemen voor de
2: oplossing van hun problemen. Ja, dat is volgens mij ook iets wat. Uh, wat, uh, wat. wat. wat groeit in een. Uh, in een vrije maatschappij. Dus ik ben. Ik, ik ben niet tegen een. een, een ik, ik ben niet anarchistisch. Dus ik. ik denk dat de overheid goed is en dat er bepaalde dingen zijn. waar de overheid echt. echt goed in kan zijn. En wat en, ja. en ook waardevol is om te. om te doen. Ik denk wel. Uh, als onder. ja, ook als. als iemand die uh, een ondernemend verleden heeft, zeg maar. dat er. Uh, uh, dat Nederland ook relatief uh, behoorlijk goed doet, maar dat, dat er nog wel een hele hoop gedaan, bewijs van spreken zou kunnen worden. Ja. Um, en nogmaals, hè, weet je, ja, het is um, al die. dit is, dit is ooit eens een interessante Dit is misschien een mooi voorbeeld. Er is ooit eens een interessante studie gedaan, mm-hmm. uh, of meerdere studies zelfs, van uh, regels in ziekenhuizen. Ja. En ik kom even de naam niet meer van de studie herinneren. Maar wat je zag bij die ziekenhuizen: uh, als er bijna geen regels waren, liep het in de soep. Als er te veel regels waren, liep het in de soep. Maar als er ongeveer pak en beet 10 à 20 principes waren waar mensen naar handelen, mm-hmm. dan ging het het beste. En zo kijk ik ook een beetje tegen de overheid, uh, overheid aan. Als we geen overheid hebben uh, of staat... Ja. ja, dat zou misschien kunnen in een, in, een, in, een, in een maatschappij die gelokaliseerd is... en niet zo groot en waar je een soort van community hebt... maar niet in een, niet in een land. Ja. Te veel regels, dat, dat, dat maakt mensen afhankelijk... Dat, ja, beperkt creativiteit, onafhankelijkheid, et cetera. Maar dat moet daar ergens tussenin zitten.
1: Ja, nou, je hebt gelijk inderdaad. Van. En, en misschien wat je ook zegt van te weinig regels... in de zin van uh, te weinig principes... Uh, dat klinkt al gelijk anders. Dat is al gelijk een, een, een probleem. Weet je, op het moment dat je zegt: van, ja, Ik heb een paar principes die zijn heilig, dan weet je gewoon van... Nou, weet je, we, uh, als, als arts van je zult geen, uh, uh, ja, geen schade aan uh, You Je no harm. Weet ik. er zijn van die eet van Socrates. Heb je toch een, heb je een yeah. aantal van, die, van die regels die je de, eigenlijk zijn? Dat de principes die je als
2: arts ja, van uh, uh, hypo, uh, uh, Hippocrates, yeah, van, nou, sorry, yeah, ja, ja, yeah. <laughs> ja. Andere Grieken,
1: maar inderdaad, dat. Uh, 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 dat je je op die manier zoiets hebt van... ja, maar die die principes, dat zijn de richtlijnen waarop je de boel inricht. En en om het terug te brengen naar bitcoin, dat is... Ik vind dat het toffe aan bitcoin... vind ik de incentive die je hebt om die bitcoin niet uit te geven. En te proberen om te zeggen van... Hey, ik koop niet een nieuw paar sneakers... maar ik koop nog 0,000001 bitcoin erbij. Want uh, op een dag misschien puntje, puntje, puntje. Heel goed weten dat op een dag misschien puntje, puntje... wel nooit gaat komen. Want hmm. het project kan morgen de grond in verdwijnen. En aan de andere kant, wat is dat moment? Als je niet een definitie hebt van wanneer... Je en dat, dat is wat ik het mooie vind aan technische analyse... Traders, die hebben namelijk een, een, een doel voor inkoop en een doel voor verkoop. En dat, dat vind ik heel mooi, omdat ik zoiets heb van: ik kan me niet voorstellen dat je een doel voor verkoop van Waarom zou je dat verkopen? Weet je, dan moet je maar iemand zo gek zien te krijgen dat hij weer je Bitcoin, je 0,01 Bitcoin terugverkoopt aan je. Weet je. Ik bedoel, dat is lastig. Dus ja, ja, van, ja, ja. ja dat, dat, ik vind het heel knap als mensen zichzelf dat soort doelen kunnen stellen. Want ja, ik heb zoiets van ja, aan de hand van wat voor maatstaf. De euro, weet je. Ik bedoel, je kan 5% meer euro's verdienen in een jaar, terwijl een euro 10% aan koopkracht inlevert. Weet je? Het zegt niks. Het is allemaal maar relatief. <laughs> ja, maar goed, het. Uh... Hey, en, en, uh, uh, ik wist dat helemaal niet, maar ik vind het wel interessant het feit dat je het soort van die um, uh, um, politiek-filosofische kant ervan benadert. Yeah. Um, we hebben ooit een gesprek gehad. Ik, ik heb zelf heel erg het gevoel dat op het moment dat bitcoin... zijn, zijn economische uh, doel bereikt... Hè, dus op het moment dat er echt massa-adoptie is... en dat, dat uh, het netwerkeffect zo groot is... dat iedereen die bitcoin gebruikt... Uh, het, 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 uiteindelijk uh, weet je, iedereen aanjaagt om bitcoin te gebruiken. Net als wat e-mail dat doet of WhatsApp of weet ik wat. Um, denk je dat bitcoin ooit politiek een rol kan spelen? Zoals Goud dat ooit gedaan heeft? Of De, de petro dollar dat nu doet,
2: uh, ja. Ik, ik, ik denk het, uh, ik ja, ik, ik denk wel dat dat mogelijk is, uh, natuurlijk. Hè. dus. Uh... Uh, ik bedoel, als sommige landen meer bitcoins hebben dan uh, andere... en het wordt echt een uh, succes, ja, dan, dan, dan heeft dat natuurlijk wel, is dat wel gerelateerd aan macht. Ja. Dus dat, 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 dat denk ik zeker, ja.
1: Maar stel je voor dat we even zouden fast forwarden naar het moment waarop bitcoin 51% van alle energie in de wereld gebruikt... en 51% van alle betaalmiddelcapaciteit in zich heeft... Dat is een woord voor, ik ben een afkorting, ik ben hem vergeten... ik wil het niet verkeerd zeggen, maar... Uh, uh, d- dat ze dus al die liquiditeit opgeslokt hebben. Um, op dat ogenblik hebben overheden die, die kopen bitcoin uh, als nationale reserve... want ze moeten ergens natuurlijk hun, ja. hun waarde in opslaan... Um, En dat betekent dat overheden moeten minen om dat veilig te stellen. Dat betekent dat overheden moeten gespecialiseerd moeten zijn... in het soort van digitale oorlogsvoering... in het hacken van andere overheden, hun hun wallets of zo, weet ik veel. Zoiets bizars ga je krijgen. Ja. Denk je dat dat
2: zie je dat gebeuren? Ja, misschien wel. Ik bedoel, er zijn al overheden die mijnen uh, Ven- en hekken, Noord-Korea. Heeft ja, gestolen van iemand. Oh, dat door. zou best. Ja, dat, oh ja, klopt. Ja, dat ja, heb ik ook wel eens gehoord. Ja, en in Venezuela had je natuurlijk allerlei private miners en uh, de overheid zag... oh, dat is goede business. Nou, die gaan wij gewoon overnemen. Dus ja. <laughs> die hebben die gewoon uh, geconfiskeerd, zover ik het begrijp hè, wat, uh, wat, uh, wat de berichten zijn. Nee, ja, ik, ik zou het niet helemaal, uh, helemaal gek vinden als, uh, als uh, overheden zich... Uh, als het echt groot werd uh, met dat soort zaken gingen uh, ging, uh, bemoeien. Ja. Um, Zolang dat maar niet de, de basis waar de propositie van bitcoin uh, impact. Dan, uh, dan uh, ben ik daar ook oké okay mee. Ja. Als zo'n overheid wil gaan minen. Er zijn nu al overheden die ook stimuleren voor miners om te komen natuurlijk. En dat soort zaken. IJsland en zo. En, uh, uh, ja, een plek in Canada, Noord-Amerika, uh, IJsland. Ik weet niet hoe proactief ze dat promoten of dat het gewoon een goede plek is om te zitten. Maar je, je ziet wel af en toe dat... dat ja, bepaalde plekken redelijk welkomend zijn voor, uh, voor miners, om wat voor ja. reden dan uh, ook. Dus dat is al een, ja, een soort van vorm van acceptatie en misschien inderdaad dat overheden op een gegeven moment zelf bitcoins uh, zouden kunnen gaan uh, minen. Ik denk dan wel dat we daar wat van verwijderd zitten. Maar...
1: Ja. Hey, ik zou je niet gaan vragen naar een voorspelling voor de prijs, maar nee, we, hebben nu, we hebben nu tien jaar whitepaper. Ja. Als je tien jaar vooruit moet kijken, wat denk je dat als je, als je kijkt wat bitcoin de afgelopen tien jaar gedaan heeft, wat denk je dat Wat voor rol speelt bitcoin over tien jaar? Waar zijn we dan? Wat is bitcoin dan?
2: Ik denk dat we... Bij bitcoin lijkt het wel alsof we nu sneller ontwikkelen dan in het uh, verleden. Op een hele hoop aspecten. Omdat de community gewoon veel groter is. Zoals je al al aangaf, er komen gewoon steeds meer meer mensen bij. ik denk dat aan de he, aan het basisprotocol van Bitcoin, aan het basissysteem, um, al die ja, er zijn natuurlijk hey, wit was een uh, belangrijke grote update. Er zijn wat andere dingen in. Ik denk dat dat allemaal in de komende jaren gedaan zal uh, zal worden. Mm-hmm. Um, oh, heb, je,
1: heb je zelf Lightning Network, dat soort dingen. Dat wordt
2: nee, uit. ik bedoel meer dingen zoals mast en uh, snor signatures oh. en allemaal dat soort dingen in het basis uh, in het basisprotocol. Ja. Yeah. Ja, ik weet niet. Het zijn allemaal allemaal van dit soort soort dingen. En ik denk dat het ons gaat lukken om uh, inderdaad binnen bitcoin... uh, meer ook uh, fungibility te creëren. Dus ik denk zowel dat het idee van financiële soevereiniteit... als een digital store value... dat dat we daar gewoon uh, op weg naartoe blijven, uh, blijven gaan... En ik, ja, ik zou denken dat we daar in de komende tien jaar wel ongeveer komen. En, wa- en, ik, en ik denk ook dat we... Uh, ja, er is natuurlijk nog een kans altijd dat het allemaal misgaat. Maar als we door blijven bestaan... En dat gaat een beetje zoals nu, dan die basisproposities. Ik denk dat we die wel gaan waarmaken. En ook het idee van bitcoin als een betalingsmiddel... Mm-hmm. Ja, ...vermoed ik dat dat binnen de komende tien jaar uh, wel uh, gaat lukken. Ja, en dan zijn er misschien nog allerlei andere mogelijke dingen... ...die je met bitcoin uh, zou kunnen, kunnen doen... ...maar dat is altijd lastig om te voorspellen, maar goed.
1: En, en dat zijn de positieve kanten en dan de negatieve kant? Wat zijn de rampen die we de aankomende tien jaar... ...gaan moeten meemaken met bitcoin?
2: Um, poeh, uh, een hele hoop medianegativiteit uh, waarschijnlijk... Uh-huh. Uh, waarschijnlijk ook, uh, hè, wat we ook zien... is dat de media heel veel invloed heeft toch, op uh, mensen. Dus ik uh, zou me niks verbazen als we op een gegeven moment... Uh, bitcoin, bijvoorbeeld dus. een maatschappelijke backlash kregen weer tegen, ja. tegen, tegen bitcoin. Ja. Ik bedoel, hè, het is, uh, er wordt alleen maar gefraudeerd. Het is voor criminelen en uh, dat, soort, uh, dat soort zaken. Dat soort... Het vermoordt alle ja. polberen, uh, et cetera. Ja, weet je, dat... Uh, ja, daar zijn soms mensen toch best wel uh, vatbaar voor. Dus het zou mij niet verbazen als zoiets uh, op een gegeven moment uh, gebeurt. Ja. Um, of als er een keer een, uh, ja, een terroristische aanslag gefinancierd wordt met bitcoin, om maar iets te noemen. Ik, ik, ja. ik kan daar nog wel backlashes uh, tegen zien. Ook misschien vanuit overheden. Uh, dus dat zijn wel dingen waar we mee te maken uh, krijgen. Mm-hmm. Um, ja, er zouden zoveel uh, dingen kunnen zijn. Eén één wat jij al eerder noemde. Dat er misschien op een gegeven moment iemand uh, een hele hoop bitcoins uh, opkoopt en gaat verkopen. Of, uh, ja, dus, dus er kunnen een hele hoop dingen zijn. vind ik lastig om, uh, het is om allemaal te voorzien. Het, ja, de toekomst ja, het, is het, lastig. hè? Het, het, het is heel lastig, ja. ja, zeker met bitcoin. Omdat het natuurlijk best wel... Onzeker, het, het is een onzeker iets. Er zit ja. het is, het is, het is best wel veel
1: onzekerheid techniek om Techniek brengt dat ook met zich mee. Het is altijd zo geweest. Ik bedoel, ja. In de begindagen van de fax had iemand gevraagd... wat zijn de grootste uitdagingen voor de fax? Ja, die liggen niet ja. in het domein van de fax. Die liggen in het domein van e-mail. Ja. Weet je? Er komt gewoon iets beters langs. En dat is het lastige. Weet je? En op dit ogenblik denk ik, er is niks beters dan bitcoin. Ja, het, is
2: het, maar... ja, het, het is hetzelfde hè, met, 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 met auto's. Auto's uh, op uh, benzine, geloof ik, in de eind 18. 65, 70 of zoiets, mm-hmm. geloof ik, de eerste auto ontwikkeld. Ja, in de eerste 30, 40 jaar was het een ellende, joh. Een auto die, 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 die reed 10 meter, ging weer kapot, of dan ontplofte die en dan ging maar een kilometer per uur. En je zag al die paarden voorbij, chezen. En echt, joh, die, die, ja, weet je, de publieke discussie, waarom hebben we die auto's nodig? Het zijn helemaal geen transportmiddelen en dit en dit en dat. En dan had je nog. Op een gegeven moment de Engelse overheid die allerlei uh, wetten ging opleggen, dat er iemand met een vlag voor een auto moest, op, uh, moest lopen en allerlei signalen moest maken dat er een auto uh, aankwam en dat soort uh, zaken. Ja, en, 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 en toen de tijd is het ook heel moeilijk om te denken van ja, die auto, dat, uh, dat gaat nooit meer iets, iets worden. Ik ja. bedoel, uh, het is zoveel ook, je zag het toen ook in de, in de, in de media, die auto, waarom doen we dit joh? Um, ja. Ja, en en dat is een beetje natuurlijk ook gebeurd met met bitcoin. En ja, als wij enigszins misschien op het juiste pad zitten... dan vermoeden wij dus ook dat dat het een beetje hetzelfde verhaal gaat krijgen als de de auto. Of we hebben natuurlijk fout. Dat kan natuurlijk ook. Maar het is altijd heel lastig om dit soort dingen in te zien. Ik, Ik geloof... In de, ja, ik geloof in de waardepropositie van, uh, van bitcoin en ik denk dat het een redelijke kans van slagen heeft. Dus. Ja. Top. Ja. Dankjewel Jan-Willem. Dankjewel.
1: Twee uur lang hebben we gesproken ja. over bitcoin. Klopt, het? Ja.
2: Het is ons gelukt. Ik vond het super cool. Oké. Okay. Dankjewel voor je komst. Dankjewel.
1: En iedereen die geluisterd heeft of gekeken heeft. Dankjewel.
0: Dit was het.